0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts für Gesundheit und Ernährungsmedizin. Mein Name ist Michel hutenberg Ich bin Arzt und Ernährungsmediziner aus Hamburg. Und wir hören in diesem Podcast einige Auszüge aus meiner Arbeit von Vorträgen und Seminaren. Und in dieser Folge geht es um das Thema Abnehmbremsen, also um die Frage, welche Faktoren können eine erfolgreiche Gewichtsreduktion verhindern. Sie hören in diesem Podcast die Audioaufzeichnung eines Webinars, das ich vor kurzem gehalten habe für alle Patienten und Interessierten. Das war ein kostenloses Webinar und dies ist wie gesagt die Audioaufzeichnung. Wer den gesamten Vortrag mit den Abbildungen und Folien sehen möchte, kann das in meiner Online-Akademie tun. Wer in Zukunft zu solchen kostenlosen Vorträgen und Informationsveranstaltungen eingeladen werden möchte, kann sich in meinen Newsletter eintragen. Jetzt aber viel Spaß mit diesem spannenden Thema Abnehmenbremsen wenn das Gewicht auf der Waage nicht runtergeht. Was kann ich tun? Woran darf ich denken? Viel Spaß und alles Gute. Tschüss. Ja, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Vielen Dank, liebe Katha. Vielen Dank, Stefan. Ähm, ich grüße Sie aus Hamburg und möchte Ihnen heute Abend einen Überblick geben zu der Frage, woran kann es liegen, wenn es mit der Gewichtsreduktion nicht so gut funktioniert oder zu langsam funktioniert. Wir sprechen dann von Abnehmblockaden oder Abnehmbremsen. Und ähm, das kann natürlich zu viel Frust und Enttäuschung führen. Und das ist etwas, was man in der täglichen Praxis, in der Ernährungsberatung immer wieder sieht. Und da möchte ich Ihnen heute einen Überblick geben, woran man denken darf, ähm, wie man vorgehen kann. Ähm, wir haben eine Stunde Zeit und das Ganze ist ein umfangreiches, komplexes Thema. Deswegen die Idee heute Abend mehr, dass Sie so einen Überblick bekommen und ein paar Ideen bekommen, was sie dann ja weiter vertiefen können, was sie vielleicht auch mit professioneller Unterstützung, professioneller Beratung dann angehen können. Ja genau, und am Ende haben wir ja auch Zeit für Fragen. Kurz zu meiner Person, ich bin hier in Hamburg niedergelassen, bin von der Ausbildung her Facharzt für Allgemeinmedizin, habe einen Schwerpunkt im Bereich der Ernährungsmedizin, mache seit 2001 täglich Ernährungsberatung, auch ernährungsmedizinische Sprechstunde, sowohl in der Praxis als auch in Form von Seminaren, Gruppenberatungen, und seit 2017 haben wir auch eine Online-Akademie, wo wir Patienten eben begleiten, unterstützen. Denn es hat sich einfach gezeigt, das ganze äh, Thema kann man nicht von heute auf morgen lösen. Das kann man nicht in Form von einer 14 tage freshkur kur irgendwie lösen, sondern man darf sich Zeit nehmen. Man darf ein bisschen Geduld haben. Und ja, es ist ein Trainingsprozess. Ne? Es ist letztendlich eine Reise, es ist eine, eine Gewohnheitsumstellung, die die man ja machen darf, wenn man langfristig und erfolgreich abnehmen möchte. Und dazu, wie gesagt, jetzt im folgenden Anregungen und Informationen. So, äh, kurz noch der rechtliche Hinweis. Bei diesen Inhalten handelt es sich um allgemeine Informationen, die in keinem Fall eine individuelle ärztliche Beratung ersetzen können. Bitte wenden Sie sich für eine individuelle Beratung und Behandlung immer an eine Ärztin oder einen Arzt. Okay, ja, die Herausforderung, die wir haben, ist, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit mehr Übergewichtige haben als Normalgewichtige. Situation, die es so noch nie gab. Und das tut uns eben nicht gut. Ganz spannend ist, finde ich, wenn man sich äh, mal ansieht, so Bilder aus den 50er Jahren und Bilder von heute oder wenn man heutzutage einfach nur unterwegs ist. Ähm, man sieht früher äh, fast kaum übergewichtige Menschen, also eigentlich fast gar keine. Und heutzutage ist Übergewicht völlig normal und ist fast die Mehrheit. Und was ich daran spannend finde, ist einfach, ähm, dass wir das nicht als normal akzeptieren sollten. Es kommt einem ja leicht so vor, dass man sagt, okay, alle sind heutzutage irgendwie übergewichtig, immer mehr Menschen sind auch wirklich fettleibig, wir haben schon immer mehr übergewichtige Kinder, wir haben Alterszucker im Kindergarten, wir haben Bluthochdruck im Kindergarten heutzutage, aber das ist eben nicht normal und das sind jetzt in den letzten 70 Jahren, wenn man das mal mit den 50er Jahren vergleicht, ist da irgendwie eine Menge schiefgelaufen. Und immer, wenn sich innerhalb von wenigen Jahrzehnten Dinge so massiv ändern, dann liegt es nicht an den Genen in erster Linie, sondern dann liegt es vor allen Dingen an unserem Lebensstil und damit an dem täglichen Verhalten, an, dem Bereich, an den Bereichen Ernährung, Bewegung, Stress, Schlaf und so weiter. Das zeige ich Ihnen gleich. Und das heißt nämlich, im Prinzip sind diese Dinge reversibel, im Prinzip sind diese Dinge vermeidbar und auch das Übergewicht ist ähm, vermeidbar und ist umkehrbar. Ne? Und das sollte... Finde ich, so ein bisschen sollte so die Ausgangssituation sein oder das sollten wir uns immer wieder klar machen, damit wir eben motiviert bleiben. Frage ist also, ja, wir haben genug Menschen, die abnehmen wollen, aber viele sind nicht erfolgreich oder zumindest nicht langfristig erfolgreich. Woran kann das liegen? Und hier mal so eine Übersicht, an welche Faktoren man denken darf. Der wichtigste Faktor ist schon die Ernährung. Das werden Sie wissen. Ähm, gucken wir uns auch gleich ein paar Stichworte an. Aber in vielen Fällen muss man einfach sagen, wenn die Ernährungsumstellung nicht reicht, kann es daran liegen, dass sie natürlich nicht gut gemacht ist. Aber es kann auch daran liegen, dass andere Faktoren eben eine Rolle spielen. Nämlich Probleme im Bereich Schlaf, im Bereich Bewegung, im Bereich Stress, äh, im Bereich Stoffwechsel, Hormone, aber auch im Bereich Mindset, Motivation und so weiter kann es Probleme geben. Und das Spannende ist, und die, die täglich so in der Praxis arbeiten, werden das, denke ich, bestätigen können, das Ganze ist manchmal wie bei einem Zahlenschloss. Wenn Sie so ein Zahlenschloss haben mit vier Zahlen, dann wissen Sie, das Schloss geht erst auf. Und das heißt, wir nehmen ab, ne, wir erreichen unsere Ziele, wenn alle Zahlen richtig eingestellt sind. Es kann sein, dass Sie drei Zahlen richtig haben, die vierte Zahl ist nicht richtig, dann geht das Schloss nicht auf und Sie haben keinen Fortschritt. Und so ist es manchmal auch beim Thema Abnehmen, dass ne, immer wieder Patienten sagen, ja, ich... Ne, es schon weniger, hab umgestellt, mache eine Low-Carb-Ernährung, mach vielleicht Intervallfasten, trotzdem passiert nichts. Dann kann es sein, dass im Bereich des Schlafs einfach so massive Probleme sind, dass die Schlafstörungen das Ganze, den ganzen Stoffwechsel blockieren. Oder dass jemand zu viel negativen Stress hat, zu viel Stress Stresshormone hat und der Rest ist in Ordnung und deswegen klappt es nicht. Oder es gibt tatsächlich im Bereich der Hormone eine Störung, dass deswegen das der Körper, die Fettverbrennung blockiert ist, auch wenn alle anderen Bereiche ganz ganz gut aufgestellt sind. So, und dann kann das Ganze schon etwas herausfordernd sein und dann lohnt es sich eben da gründlicher zu gucken und Schritt für Schritt vielleicht auch die Dinge abzuarbeiten. Und dazu jetzt heute Abend ein Überblick. Die Grundlage jeder Gewichtsreduktion ist immer noch ein Kaloriendefizit. Ist eigentlich klar, ist den meisten, denke ich, oder hoffentlich bekannt, Trotzdem ist es immer noch so, wenn ich ne, mit frustrierten, Abnehmenwilligen Menschen spreche, dann frage ich sie, ne, sind sie im Kaloriendefizit, äh, wie hoch ist ihr Kaloriendefizit, dann sagen immer noch viele, ja, ich ernähre mich jetzt schon besser, ich esse schon weniger, aber so richtig weiß ich das auch nicht. Ja, Und da muss man einfach sagen, Sie sehen hier mal so die verschiedenen äh, Abnehmstrategien, Diätstrategien, könnte man auch sagen, äh, Viele Wege führen nach Rom. Ne? Sie werden für alle diese Ernährungsstrategien Menschen finden, die sagen, damit war ich erfolgreich. Aber Sie werden auch wahrscheinlich zu allen Strategien Menschen finden, die Ihnen sagen, das hat bei mir alles irgendwie nicht funktioniert. Und am Ende des Tages ist es so, Abnehmen geht eben nur im Kaloriendefizit. Ich muss dafür nicht Kalorien zählen, ne? das muss man ganz klar sagen. Aber es kann schon hilfreich sein, am Anfang mal Objektivität da reinzubringen. Sie sehen hier so ein Beispiel, Mittagessen. Hier haben Sie 1100 Kalorien, hier haben Sie auch einen Teller voll, aber nur ein Drittel ungefähr der Kalorien. Man weiß einfach aus Studien, dass wir Menschen uns total leicht verschätzen in Bezug auf unser Essen. Also wir haben das Gefühl, wir essen wenig. Wenn wir dann mal mit einer Ernährungs-App vielleicht mal ein Ernährungsprotokoll machen, sehen wir, naja, ganz so wenig ist es eben doch nicht. Ich muss immer denken an ein schönes Beispiel aus meiner Beratung hier in Hamburg. Da hat mir mal, hat ein Patient mal in der Gruppe, saß der, und hat, hat Folgendes erzählt. Also der Mann war ein Inhaber eines Bioladens, hat sich natürlich von seinen tollen Bio-Lebensmitteln ernährt. Und der hat sich so über seinen Bauch gestreichelt und hat gesagt, 150 Kilogramm, alles bio. So, und das war eben ein ganz schönes Beispiel für diese Situation. Gesundes Essen ist nicht immer das Gleiche wie Essen zum Abnehmen. Ja, der hat sich qualitativ top ernährt, aber Sie wissen, ich kann mich auch mit bestem Olivenöl, mit tollen, gesunden Nüssen und vielen anderen schönen Dingen, kann ich mir zu viel Kalorien zuführen. Ne? Und dann wird es auch mit der Gewichtsreduktion nicht klappen. Deswegen am Anfang ne, durchaus hilfreich mal ähm, messen statt spekulieren. Entschuldigung. So, und das war eine Teilnehmerin hier bei uns aus dem Online-Coaching. Die hat eben schön geschrieben, ne, die ganzen Themen, die wir da besprechen, sind interessant. Den größten Effekt hatte sie indem sie mal wirklich eine Kalorienbilanz gemacht hat und sich klar gemacht hat, wie viel Kalorien ist sie wirklich? Und ne, da sehen wir immer wieder so Beispiele. Leute machen sich abends eine schöne Portion Salat und haben das Gefühl, sie essen 500 Kalorien. Und wenn man dann mal nachmisst, ne, Olivenöl, Nüsse, Mozzarella, Lachs, was da alles so schönes rein kann, dann war sie in dem Fall war sie bei 1500 Kalorien mit einer Portion Salat abends. Das kann man alles machen, nur wenn ich bei den anderen Mahlzeiten auch schon entsprechend viel Kalorien gegessen habe, kann es irgendwann zu viel werden. Und deswegen darf man darauf achten. So, erster Punkt, Kaloriendefizit. Jetzt gucken wir weiter, Ausflug in die Wissenschaft. Man hat eine ganz spannende Studie gemacht an der Universität Tübingen. Und zwar hat man Menschen eine Ernährungsumstellung ähm, verabreicht und eine Lebensstilverbesserung. Das heißt, konkret gab es auch ein Bewegungsprogramm. Und hat dann geguckt, was bringt das Ganze? Also letztendlich ein klassischer, sinnvoller Ansatz. Ne? Ernährungsverbesserung, mehr Bewegung, so wie man es macht. Und das Interessante war jetzt Folgendes. Jeder vierte Teilnehmer dieser Studie hat nicht abgenommen mit diesen klassischen Maßnahmen. Also keine erfolgreiche Gewichtsreduktion. Und da ging es natürlich dann um die Frage, woran liegt das? Und als man das weiter erforscht hat, hat man zwei Dinge herausgefunden. Und zwar war das einmal die Fettleber und zweitens die Insulinresistenz. Und deswegen mein Tipp für alle, die sagen, ich möchte abnehmen und bei mir läuft das irgendwie nicht gut. Oder es läuft sehr langsam und ist sehr mühsam und sehr zäh. Lassen Sie diese beiden Dinge überprüfen. Ich zeige Ihnen kurz, was man da machen kann. Erster Faktor, die Fettleber. Fettleber heißt letztendlich, dass die Leber verfettet. Genauso wie bei Übergewicht der ganze Körper verfettet. Bei der Leber ist es aber besonders dramatisch, weil die Leber ja unsere Stoffwechselzentrale ist. Und wenn die Leber verfettet, dann ist das nicht nur für die Leber ungünstig, sondern auch für den Rest des Körpers. Die Leberverfettung ist zum Beispiel die Grundlage und Voraussetzung dafür, dass ich ein Diabetes Typ 2, also eine, die klassische Zuckerkrankheit, entwickeln kann. So, und was man da machen kann, um das herauszubekommen, man kann einen sogenannten Fettleberindex berechnen. Und das ist etwas, was ich bei allen übergewichtigen und abnehmwilligen Patienten mache. Und das geht ganz einfach. Man nimmt vier Werte. Man nimmt nämlich den Body Mass Index, können Sie selber ausrechnen. Sie messen den Bauchumfang, kann man auch ganz einfach selber machen. Und dann nehmen Sie zwei Laborwerte. Das sind Laborwerte, die Sie von Ihrem Hausarzt bekommen können. Die werden so gut wie immer bestimmt, wenn man ein normales Blutbild macht. Das sind die Blutfette, Triglyceride und der Leberwert Gamma-GT. Und diese Werte geben Sie in eine Formel ein. Diese Formel, das, da gibt es Online-Rechner, die sind alle kostenlos, geben Sie ein, BMI, Taillenumfang, Triglyceride, Leberwert, Rücken auf Fettleberindex berechnen. Und dann ist es eben so, wenn dieser Fettleberindex über 60 ist, dann haben Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Fettleber. Und was sich dann eben gezeigt hat, dass es sich sehr lohnt, dass Sie diese Fettleber gezielt behandeln. Und das da reicht dann nicht, ich sage mal jetzt ein bisschen mehr Vollkorn und ein bisschen weniger Essen, sondern dafür gibt es dann spezielle Konzepte. Und was eben ganz interessant ist, man muss gar nicht unbedingt deut, äh, klassisches Übergewicht haben, ne, sprich BMI äh, über 25 bzw. über 30, sondern wir haben heutzutage auch schon bei normalgewichtigen Menschen, normalgewichtig laut BMI, Menschen, die innerlich verfettet sind. Das sind bis zu 15 Prozent der Normalgewichtigen, ne? wir sprechen dann von kranken Schlanken oder Tofis, äh, Sin Outside, Fat inside. Also eine innere Verfettung, obwohl man eigentlich äußerlich und vom BMI her noch ganz gute Werte hat. So, und das ist wichtig und da gibt es mittlerweile gute Konzepte. Man hat in England Studien gemacht, wo man mit MRT die Leber gescannt hat und gesehen hat, man kann innerhalb von einer Woche zum Beispiel den Leberfettgehalt um 30% Prozent reduzieren aber nicht mit einer klassischen Low-Fat-Diät oder so, sondern mit einem speziellen Leberfasten. Ja, Bekanntesten ist das Programm von, von Nikolai Worm, 14 Tage Leberfasten zum Beispiel, da essen sie 14 Tage lang nur Eiweißshakes und Gemüse und können damit massiv die Leber entfetten. Das empfehle ich allen meinen Patienten, wo wir eine Fettleber feststellen, weil es die effektivste Methode ist, weil es messbar den Fettlebergehalt deutlich reduziert, können sie anhand der Leberwerte sehen zum Teil, vor allen Dingen aber anhand von Ultraschall, und Leberscan-Messungen, ne, dass sich der Fettgehalt deutlich reduziert. Ne, es gibt proteinmodifizierte Fasten, man kann auch mit Heilfasten, Scheinfasten da arbeiten. Aber Idee ist einfach, wenn ich eine Fettleber habe, würde ich als erstes die Fettleber gezielt angehen, weil dann im zweiten Schritt die klassische Gewichtsreduktion viel, viel besser, viel, viel leichter funktioniert. So, hier sehen wir nochmal das Ganze aus Sicht der modernen Stoffwechselforschung. Wir haben als die zwei zentralen Probleme in unserem Stoffwechsel die Fettlebererkrankung und die Insulinresistenz. Insulinresistenz heißt, dass das wichtige Stoffwechselhormon Insulin nicht mehr richtig wirkt. Wir haben zu hohe Insulinblutspiegel. Und die Folgen davon sind die erhöhte Harnsäure mit Gicht, das erhöhte Krebsrisiko, Herzinsuffizienzrisiko steigt, Bluthochdruckrisiko steigt zu viel schlechtes Cholesterin und hier die Entstehung der Zuckerkrankheit Typ 2 Diabetes. So, das heißt im Sinne der Prävention und der Ursachenmedizin, die wir machen, äh, gehen wir an die grundsätzlichen Probleme, die Fettleber und die Insulinresistenz beseitigen wir und damit beugen wir den ganzen Folgeerkrankungen vor. Oder wenn solche Folgeerkrankungen schon vorliegen, dann können wir diese Folgeerkrankung an der Ursache behandeln und können sozusagen ähm, ja da an der Wurzel ansetzen. Zweiter Faktor ist die Insulinresistenz. Was heißt Insulinresistenz? Das heißt vereinfacht, wenn ein, wenn der Stoffwechsel überlastet ist, wenn der Stoffwechsel krank ist, ne, man spricht davon, dass der Stoffwechsel nicht mehr metabolisch flexibel ist, dann reagiert der Körper mit sehr hohen Insulinausschüttungen. Man macht hier einen Vergleich, zwei 45-jährige Menschen und beide essen 500 Gramm Weintrauben. Das ist eine bestimmte Zuckermenge, in der Medizin ist das so ein Zuckerbelastungstest, heißt oraler Glucosetoleranztest. Ähm, also, auf, ne, im Alltag zwei Menschen essen 500 Gramm Weintrauben. Der gesunde, stoffwechselgesunde Mensch produziert jetzt normale Mengen von dem wichtigen Hormon Insulin. Hier ist alles in Ordnung. Der stoffwechselkranke Mensch mit Insulinresistenz, IR heißt Insulinresistenz, produziert jetzt sechsmal so viel Insulin. Und das ist viel zu viel. Und bei dieser Konstellation ist die Fettverbrennung so gut wie nicht mehr möglich. Ne? Weil Insulin ist, wenn es zu viel äh, ausgeschüttet wird, ist es eine Art Masthormon. Ne? Zu viel Insulin blockiert den Fettabbau, löst ganz starke Hungergefühle aus. Das ist auch wichtig für, ihre, für ihr Selbstmanagement. Das sind Hungergefühle, die laufen übers Gehirn. Man nennt das zentrale Insulinresistenz. Entscheidend ist aber, dass es oft so stark, das hat dann nichts mit Willensschwäche zu tun. Ja, das sage ich, betone ich deswegen so, weil ganz viele meiner Patienten und Klienten sagen, ich bin irgendwie willensschwach, ich bin disziplinlos. Ne? Das hat damit nichts zu tun. Die Hormone sind einfach so verstellt, äh, dass sie da kaum eine Chance haben, gegen anzugehen. Die richtige Strategie wäre dann, dass sie diese Insulinresistenz gezielt behandeln und knacken, damit sie danach langfristig gesund abnehmen können, entspannt abnehmen können und den Stoffwechsel wieder normalisieren können. Und nebenbei macht dieses zu hohe Insulin auch Folgeerkrankungen. So und ich zeige Ihnen das einmal in der Labormedizin. Als normaler Hausarzt messe ich Werte wie Blutzuckerspiegel und vielleicht den Langzeitblutzucker, den Diabeteswert HbA1c. Hier sehen Sie einen übergewichtigen Menschen, aber die Werte sind völlig normal. Und das kann leicht dazu führen, dass ich sage Stoffwechselmäßig, Zuckerstoffwechsel sieht bei Ihnen gut aus. Kein Hinweis auf eine Störung. Wenn ich mir jetzt aber den Insulinstoffwechsel angucke, dann sehe ich hier einen Insulinwert, der schon zu hoch ist. Und ich sehe hier anhand dieses Labormarkers die Insulinresistenz. Und das ist eine ganz einfache Methode. Das können Sie bei Ihrem Hausarzt bestimmen lassen. Kostet im Zweifelsfall 15 Euro. Man kann Sie können zum Heilpraktiker gehen. Sie können heutzutage auch direkt ins Labor fahren, wenn Ihr Arzt das nicht bestimmen lassen möchte. Und mit diesem HOMA-Index können Sie ganz einfach einen Hinweis bekommen, ob Sie eine Insulinresistenz haben oder nicht. Und über die Insulinmessung ist es auch nochmal möglich. So, und dann macht es eben Sinn, nicht nur klassisch umzustellen die Ernährung im Sinne von ein bisschen gesünder essen und ein bisschen mehr Vollkorn und ein bisschen weniger Kalorien, sondern dann sollte man konsequenter daran gehen. Sonst kann das passieren, was wir in dieser Tulip-Studie gesehen haben, dass jeder vierte überhaupt nicht wirklich abnimmt. So, bei Insulinresistenz, welche Ernährung brauchen wir? Ja, wir brauchen eine Ernährung, die geringe Insulinausschüttung bewirkt Und sowas kann man messen. Da ist hilfreich das Intervallfasten, das Kurzzeitfasten, hier in der Variante 16:8 ohne Frühstück. Das werden die meisten kennen. Dann machen wir vielleicht weiter mit einer klassischen Low-Carb-Ernährung, das mediterrane Low-Carb. Sehr gesund, viele Ballaststoffe, viele Vitamine, sorgt für niedrige Insulinspiegel und hat gleichzeitig eine sehr gute Sättigung. Sie sehen ja auch, was man nicht machen sollte, Kohlenhydratbetonter Ernährung. Sie wissen, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung immer noch klassischerweise um die 50 Prozent Kohlenhydrate empfiehlt. Ist für solche Menschen mit Insulinresistenz keine gute Idee. Diese hohen Insulinausschüttungen sind ungünstig für die Fettverbrennung und für den Stoffwechsel. Das kann man besser hinkriegen. Und dabei sind wir immer so bei der Frage, welche Nährstoffe sollte ich wie viel essen? Da empfehle ich immer, sich anzugucken, was ist denn wirklich lebenswichtig? Wir haben das lebenswichtige Eiweiß. Wir haben lebenswichtige Fette. Es gibt keine lebenswichtigen Kohlenhydrate in der Ernährung des Menschen. Ne? Kohlenhydrate, Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln. Darauf sind wir ja trainiert. Darauf sind wir sozialisiert. Ne? Viele Menschen essen den ganzen Tag ganz viel Kohlenhydrate. Das kann man alles machen, wenn man damit gesund ist, schlank ist, ne? einen gesunden Stoffwechsel hat. Wenn der Stoffwechsel aber ungünstig äh, geschaltet ist, beziehungsweise man ist übergewichtig und stoffwechselkrank, dann muss man einfach wissen, dass Kohlenhydrate die stärkste Inbulinausschüttung machen. Und das können Sie auch messen. Es gibt so Werte, glykämische Last, gibt auch Tabellen, wo man das nachlesen kann. Und dann macht es Sinn, die, die Kohlenhydratmenge anzupassen an den persönlichen Lebensstil. Hier eine Untersuchung, wo man gesehen hat, weniger Kohlenhydrate, Low-Carb-Ernährung verbessert den Stoffwechsel. Selbst wenn Sie nicht abnehmen, hier hat man gemessen, HbA1c-Werte werden besser dadurch, Leberfettgehalt sinkt ab. Und deswegen empfehle ich da die sogenannte Flexi-Carb-Pyramide, auch von Dr. Worm, aus meiner Sicht die beste Ernährungspyramide. Was man da nämlich macht, ist, man passt die Menge der Carbs, also die Menge der Kohlenhydrate, passt man an, an die individuelle Situation. Ne, so wie ich gerade eben gezeigt habe, wenn Sie Menschen haben mit einer Fettleber, dann machen Sie mit zu viel Kohlenhydraten, und auch mit zu viel Obst und zu viel Zucker aus dem Obst, gerade der Fruchtzucker ist eine absolute Katastrophe für die für die Fettleber, machen sie alles noch schlimmer. Ja? Wie, dann gelten also andere Gesetze, als wenn sie einen stoffwechselgesunden, normalgewichtigen, schlanken Menschen haben oder einen Sportler haben. Ja? Flexicarb heißt also individualisiert anpassen an die Situation. An der Basis haben wir zwei Drittel Gemüse, Salate und so weiter. Ein Drittel zuckerarmes Obst im Vergleich zum zuckerreichen Obst. Dann Eiweiß, ne, mit der besten Sättigung. Der Joker beim Abnehmen. Ne, Sie wissen wahrscheinlich, alle modernen Abnehmprogramme sind Eiweiß optimiert. Ähm, so, und dann kommen die anderen Dinge, von denen ich dann weniger essen sollte. Und hier sehen wir nochmal Bewegung und Lebensstil spielt natürlich auch eine Rolle. Ist ganz klar, wenn jemand sich viel bewegt, hat er auch mehr Spielraum für Kohlenhydrate, wenn er das möchte. Der anderen Seite, wir haben heutzutage im Leistungssport, im Ironman, Triathlon zum Beispiel Sportler, die sich ketogen ernähren, ne, die also die Kohlenhydrate fast komplett weglassen, geht auch. Ne, da gibt es heutzutage viele Möglichkeiten. So Vollkornbrot heißt, ist allgemein ja immer, ist ja aber viel gesünder und besser als Weißbrot. Das ist natürlich auch richtig in Bezug auf Vitamine, in Bezug auf Ballaststoffe. Aber wenn wir uns mal hier die Glukosewerte angucken unter Vollkornbrot im Vergleich zu weißem Mehl, Auszugsmehl, Weißbrot, ne? dann sehen Sie hier, da haben Sie hier so gut wie keine Unterschiede. Ne? Auch da wieder, bei Menschen mit Insulinresistenz, mit Fettlebererkrankungen, darf man da genauer hingucken und darf sich da überlegen, was ist wirklich gut. Und wer es genau wissen will, der kann heutzutage sich so einen Blutzuckersensor holen. Die sind frei verkäuflich, die kleben sich auf den Oberarm und dann können Sie messen, wie bei ihnen individuell die Lebensmittel wirken. Das machen wir bei uns im Ernährungscoaching eher so im fortgeschrittenen Bereich. Also ich zeige ihnen mal ein Beispiel. Wir messen jetzt bei ein und derselben Person Blutzuckerkurven. Und jetzt ist diese Person ein Weißmehlbrot. Ne? Da würde man sagen, okay, wie zu erwarten, hohe Blutzuckerausschüttung ne? ist ja auch nicht so richtig gesund. Jetzt ist diese Person ein Roggenbrot und zwar einmal morgens um acht. Und da sehen Sie auch eine hohe Insu äh, Blutzuckerausschüttung und in der Folge ne, auch mal in der Regel dann eine hohe Insulinausschüttung. Und jetzt wirds spannend. Die gleiche Person isst das gleiche Roggenbrot, aber mittags. Und jetzt sehen Sie plötzlich eine ganz flache Blutzuckerkurve. Und flache Blutzuckerspiegel sind immer besser, sind gesünder für den Stoffwechsel, sind besser für die Fettverbrennung, bedeutet weniger Insulin und so weiter. Und dieses Roggenbrot, obwohl es nicht so gut ist wie das Vollkornbrot, mittags gegessen, hat eine bessere Blutzuckerkurve als das heilige Vollkornbrot. Hm? So, und das ist eben ganz spannend. Und das sind da haben wir immer mehr Forschung auch, dass es eben, dass es eben sehr individuell ist. Bei jedem Menschen kann es unterschiedlich sein, dass die Tageszeit eine Rolle spielen kann. Und das kann man für sich im Laufe der Zeit dann auch herausbekommen. Und ähm, da haben Sie dann nochmal mehr Erkenntnisse, welche Lebensmittel in welcher Menge zu welcher Tageszeit für Sie persönlich individuell vielleicht am besten sind. Hier nochmal so ein Punkt. Ernährung und Bewegung. Drei Personen gehen zum Sport, alle drei machen den gleichen Sport. 30 Minuten und jetzt ist völlig egal, ob Crosstrainer, joggen, schwimmen, äh, walking, was auch immer. Der erste macht ein sogenanntes Nüchterntraining. Nüchterntraining heißt ohne Essen, trainieren, dann gehe ich verstärkt in den Fettstoffwechsel. Man sieht dann, dass die Insulinspiegel niedrig sind. Und wenn die Insulinspiegel niedrig sind, ist die Fettverbrennung hoch. Zweite Variante: Eiweißbetonte Ernährung. Das kann eine Quarkspeise sein, das kann Soja sein, das kann ein Eiweißschick sein, ein Stück Fleisch, was auch immer. Ein bisschen Aminosäurenpulver, gibt es da zig Möglichkeiten. Eiweiß hält den Insulinspiegel niedrig und damit auch eine gute Fettverbrennung. Das kann man alles messen. Und jetzt kommt die ungünstige Variante. Der dritte macht so ganz klassisch Kohlenhydrat betont. Vorm Sport die Kohlenhydrate, Insulinspiegel schießt hoch. Wird dann zwar wieder abgebaut durch Sport, aber unterm Strich habe ich eine deutlich reduzierte Fettverbrennung. Nochmal, stellen Sie sich vor, drei Menschen gehen ins Fitnessstudio, alle machen den gleichen Sport, die gleiche Intensität. Zwei werden damit gut abnehmen und der dritte hat nicht wirklich Erfolg und fragt sich, was ist bei mir los? Ne? Habe ich einen kaputten Stoffwechsel? Bin ich irgendwie genetisch benachteiligt oder was auch immer? In Wirklichkeit liegt es am schlechten Nährstofftiming. Ich kann mir durch eine schlechte Ernährung mein ganzes Training kaputt machen. Und Sie sehen immer noch viele Menschen, die trinken dann hier irgendwie isotonische Getränke im Freizeitsport oder Apfelsaftschorle oder essen nach dem Training Kohlenhydrate oder eben vorher die Kohlenhydrate und so weiter. Und dann kann man messen, dass die Fettverbrennung massiv verschlechtert ist. Und deswegen sollte man darauf achten. So, Hier ein Patientenbeispiel aus meiner Praxis. Insulinresistenz am Anfang 17 sehr, starker, sehr stark ausgeprägte Insulinresistenz. Wie kriegen wir die weg? Wir machen eine Intensivkur, ne? Insumet-Programm bzw. Leberfasten, je nachdem, ist im Prinzip das Gleiche. Ne? Ähm, wir trainieren eine mediterrane Low-Carb-Ernährung. Das heißt, wir reduzieren die Kohlenhydrate und trainieren damit auch die Ernährung, die langfristig für die meisten Menschen sehr, sehr gut ist. Wir nutzen Kurzzeitfasten, 5-2-Methode, 24-Stunden-Fasten, auch mal Scheinfasten, gibt viele schöne Modelle. Wir nutzen die effektivste Trainingsstrategie, die es gibt, das ist nämlich das Krafttraining. Wir gucken, viele Menschen brauchen auch eine Schlafoptimierung. Schon mal als Stichwort, wenn gesunde junge Menschen ne, in Studien, zum Beispiel Studenten, die eigentlich gesund sind, eine Nacht Schlafentzug bekommen, dann haben Sie am nächsten Tag schon eine leichte Insulinresistenz. So schnell geht das. Also wir sehen auch Dinge wie Schlaf und auch der Stress spielen hier eine Rolle. Und je nachdem, ne, jeder Jack ist anders, jeder Mensch ist individuell, guckt man natürlich, wo es bedarf, wo gibt's es Baustellen. Und dann sehen Sie, dass Sie über die Zeit so eine Insulinresistenz quasi wieder wegbekommen. Ne? Hier war das Abnehmen kaum möglich und hier drohten ein Diabetes, in den meisten Fällen. Und die Fettleber gehört meistens auch noch dazu. Und hier ist der Stoffwechsel wieder repariert. Und das ist im Prinzip in jeder Altersgruppe möglich. Total hilfreich ist dabei eine optimale Eiweißzufuhr, habe ich gerade eben schon genannt. Es gibt sich Untersuchungen, die zeigen einfach, wenn wir genug gutes Eiweiß essen und auch genug gute Fette, dann essen wir Menschen freiwillig weniger Kalorien. Das ist also ganz, ganz wichtig, weil das eine ist, ich kann mich natürlich zwingen, irgendwie ganz wenig zu essen. Das macht nicht so sehr viel Spaß, ist auf Dauer auch schwieriger durchzuhalten. Und dann habe ich so eine starke Sättigung, dass ich freiwillig weniger Kalorien esse und dass damit ne, das Kaloriendefizit viel leichter einzuhalten ist. Ne, deswegen nutzen Sie den sogenannten Eiweiß-Joker. Eiweiß hat die beste Sättigung von allen Hauptnährstoffen. Eiweiß ist total wichtig für die Muskelgesundheit. Wir haben heutzutage immer mehr Menschen, die haben gleichzeitig einen Muskelmangel, ein ne, bisschen zur Sarkopenie und einen Fettüberschuss. Und dann müssen wir eine Strategie fahren, Fett reduzieren, Muskeln aufbauen. Und dann immer Achtung, Waage, ne, wenn ich mich dann nur auf die Waage stelle zu Hause, kann es sein, dass auf der Waage gar nichts passiert, ne, dass ich vielleicht sogar ein bisschen zunehme, Muskeln sind schwerer als Fett, dann ist das aber eine sehr gesunde Zunahme, wenn ich gleichzeitig Fett reduziere. Deswegen empfehlen wir als ne, Berater hier in unserem Netzwerk, mit der, bei der Insometer Akademie empfehlen wir die Biomessung, wo wir eben dann differenzieren können, was passiert wirklich im Stoffwechsel. Ich sehe immer noch viele Menschen, die machen sich selber fertig morgens, ne, indem sie ins Bad gehen, sich auf die Waage stellen und dann lassen sie die Waage entscheiden, ob es ihnen gut geht oder nicht. Und in der Regel können sie nicht wirklich erkennen, was es im Körper passiert. Habe ich eine Wasserschwankung, ne, ist das ein Muskelaufbau, Fettabbau? Ich weiß, dass viele Wagen heutzutage vorgeben, dass sie das alles messen können. Nur mit dem einfachen Wagen können sie da nicht viel messen. Die, 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 die speziellen Biermessgeräte, die wir einsetzen in den Praxen, kosten mehrere tausend Euro. Das ist eine medizinische Qualität. Und deswegen überlegen Sie sich genau, wie oft wollen Sie wiegen, mit welcher Waage und vor allen Dingen, wie interpretieren Sie das Ganze? Also Eiweißzufuhr, hier mal so ein Richtwert. 1,2 bis 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Und man nimmt dabei das Zielgewicht, nicht das Ausgangsgewicht. Das ist eine ganz gute Orientierung. Man kann auch höher gehen. Das würde ich individuell ausprobieren. Und auch da kann es helfen, mal mit einer Ernährungs-App zu arbeiten, um mal wirklich sich Klarheit zu verschaffen. Das heißt, wenn man so diese, diese Ernährungsstrategien zusammenfasst, was die Fettleber und das in die Insulinresistenz angeht, ist es so, wir brauchen das Kaloriendefizit. Für die meisten hat sich eine Low-Carb-Ernährung bewährt. Dazu gibt es ganz viele Untersuchungen. Mittlerweile die amerikanische Diabetesgesellschaft und so weiter empfiehlt Low -Carb Ernährung viele andere Fachleute auch. Wir brauchen aber eine, gleichzeitig eine optimale Nährstoffzufuhr, ne, so Eiweiß, gute Fettsäuren, Mikronährstoffe. Wir müssen die Muskeln schützen. Wir wollen eine niedrige Insulinausschüttung. Wir wollen gleichzeitig den Darm unterstützen, weil der Darm eine ganz wichtige Rolle spielt für die Gesundheit insgesamt, aber auch für den Stoffwechsel. Deswegen brauchen wir eine hohe Ballaststoffzufuhr. Und das Ganze muss schnell gehen, es muss einfach gehen. Manche Leute sagen, ich habe keine Zeit oder keine möglich, keine Lust zu kochen. Ähm, so, es muss also leicht umsetzbar sein. Und dafür gibt es eben heutzutage geniale Konzepte. Ja, und deswegen an der Stelle Mahlzeitenersatzstrategie mit Eiweißshakes. Warum äh, wird das immer wieder empfohlen? Sie sehen anhand solcher Untersuchungen, und das ist schon viele Jahrzehnte eigentlich bekannt, unser Ziel ist ja folgendes, wir wollen maximal Fett abnehmen. Der gelbe Balken heißt Fettreduktion, der rote Balken heißt Muskelabbau. Wenn Sie einfach irgendeine Crash-Diät machen, so, das Schlimmste wäre sowas wie Kohlsuppe oder irgendein so Schwachsinn, ne? dann nehmen Sie auf der Waage ab, aber von das, was Sie abnehmen, ist zum großen Teil Muskulatur. Und nochmal, die Muskeln sind ja die Fettöfen, die Muskeln sind das einzige Organ, was wirklich nennenswert Fett verbrennt, und die Muskeln sind unsere wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen das Übergewicht. Und nebenbei produzieren die Muskeln ja ganz viel Gesundheitsschutzstoffe, das sind die Myokine. Also wir müssen unbedingt unsere Muskeln schützen und pflegen und nach Möglichkeit eher aufbauen und auf keinen Fall abbauen. Und deswegen sind diese ganzen Schrottkuren oder, oder ne, Null Kalorien, ähm, schlechtes gemachtes Fasten, sage ich mal, ne, sind eine Katastrophe. Und Das kann man auch messen. So, ne, man kann auch gucken, Wasserschwankungen, neben jeder Sauna steht eine Waage, weil die Menschen es toll finden, nach dem Saunieren sich auf die Waage zu stellen und dann wiege ich vielleicht, ne, wenn ich hart sauniert habe, ein Kilo weniger oder noch mehr, alles nett, bringt nur gar nichts. Ne? Also deswegen ganz wichtig, abnehmen heißt immer abnehmen an der richtigen Stelle und da gibt es eine Methode seit Jahrzehnten und wir setzen die selber hier bei uns seit jetzt mittlerweile 23 Jahren ein, jeden Tag, die ist maximal effektiv. Schutz der Muskulatur und maximale Fettverbrennung. Und diese Methode ist deswegen auch offiziell empfohlen. Hier ist die Leitlinie für Adipositas, also für Fettleibigkeit. Leitlinie, das sind die Empfehlungen für Ärzte, für Therapeuten, nach denen sollte man sich richten. Und da wird eben ganz klar gesagt, das Abnehmen mit Formulaprodukten, das heißt auf Deutsch mit speziellen Eiweißshakes, ist sehr sinnvoll, ist die wirksamste Abnehmmethode, die es gibt. So, und das ist vielfach untersucht, ne? wie gesagt, offiziell empfohlen. Das ist hier eine der neuesten Untersuchungen, die es zu diesem Thema gibt. Im letzten Jahr erschienen in der Fachzeitschrift aktuelle Ernährungsmedizin, wo man eben ganz klar gesehen hat, es ist möglich, gezielt Fett zu reduzieren, die Muskeln zu schützen. Man hat Langzeitdaten über ein und zwei Jahre, alles hochrangig publiziert. Ne? Und das ist auch genau die Methode, die ich mit meinen Patienten seit, wie gesagt, 23 Jahren einsetze, und spätestens, wenn Sie eine Insulinresistenz haben, wenn Sie eine Fettleber haben oder wenn Sie einfach total frustriert sind und sagen, bei mir funktioniert das klassische Programm irgendwie nicht, würde ich Ihnen empfehlen, auf solche Intensivprogramme zu setzen. Ne, hier sehen Sie mal so einen Ablauf, wie das sein kann. Erste Phase Intensivprogramm, Mahlzeitenersatzstrategie, Fettleber reduzieren, Insulinresistenz knacken, kann man alles nachmessen. Das ist ganz wichtig. Wir machen hier nicht Blindflug oder Glaube und Hoffnung, sondern wir messen das im Labor nach, gucken, ob die Dinge verbessert werden. Und daran sollte man sich auch messen lassen. Und dann kann man im weiteren Schritt, wenn der Stoffwechsel wieder anspringt, kann man dann bis zum Wohlfühlgewicht, bis zum Zielgewicht entsprechend abnehmen. Und dann kommt ja noch die dritte wichtige Phase, die Stabilisierungsphase, an die Sachen auch noch denken. Und das ist auch eine ganz spannende Untersuchung. Nur für Ihre Motivation zeige ich Ihnen das. Falls Sie schon ne, Di im Diabetes sind oder vielleicht Vorstufe vom Diabetes haben, wir wissen auch schon seit vielen Jahren, seit 2017 aus dieser Untersuchung, dass ein Diabetes reversibel ist. Man hat hier Menschen genommen mit Typ 2 Zuckerkrankheit, also Diabetes mellitus, und hat ihnen spezielle Eiweißshakes gegeben, hat sie mit Eiweißshakes abnehmen lassen und hat gesehen, in ganz vielen Fällen war es möglich, dass der Diabetes wieder verschwindet quasi. Das heißt konkret, die Laborwerte, die uns den Diabetes anzeigen, haben sich alle normalisiert, ohne dass die Patienten ähm, noch Diabetesmedikamente nehmen mussten. Und das ist eigentlich sensationell. Ich würde sagen, sowas ist Nobelpreiswürdig. Das hat sich aber immer noch nicht ausreichend rumgesprochen in der Medizin. Es ist immer noch so, dass wenn Patienten neuen Diabetes haben, heißt es oft nur: Jetzt müssen Sie Medikamente nehmen, lebenslang. Erst Tabletten, später vielleicht ne, Insulinspritzen oder andere moderne Diabetesmedikamente. Aber dass wir auch diese Chancen haben, ähm, das ist eigentlich ja ist eigentlich etwas, was man nutzen kann. Und da, ne, wenn wie gesagt, wenn Sie davon betroffen sind, gucken sie sich diese diese Möglichkeiten an, nutzen Sie das für Ihre für Ihren Alltag. Gerade die in den ersten Jahren haben sie eine riesengroße Chance. Hier eine andere Strategie, um das Gleiche zu erreichen, die sogenannte Ketogenernährung. ernährung Ketogen heißt ja, dass wir die Kohlenhydrate ganz stark reduzieren, ne, auf so um die 30 bis 40 Gramm. Und da hat man dann gesehen in dieser Untersuchung auch ähnliche Effekte. Ne, man nennt das Remission des Typ-2-Diabetes. Also Laborwerte haben sich extrem verbessert. Die Forscher, die diese Studie gemacht haben mit der ketogenen Ernährung, sagen, das war quasi genauso effektiv wie so eine Adipositas-chirurgische Operation. Ja, das nennt sich Bariatron-Operation, haben Sie vielleicht mal gehört. Es gibt ja heutzutage eine starke Zunahme an Operationen, um schweres Übergewicht zu beseitigen. Und natürlich, diese Operationen sind in bestimmten Fällen absolut sinnvoll und notwendig, wenn es gar nicht anders geht. Nur, hier haben wir eine Ernährungsstrategie, die in, die quasi genauso wirksam ist wie so eine Operation. Und diese Operation bedeutet ja, dass irreversibel der Magen-Darm-Trakt umgebaut wird. Und da würde ich immer sagen, die erste Wahl sollte erstmal eine Ernährungsstrategie sein. Und wenn das nicht reicht, kann ich ja immer noch über eine Operation nachdenken. Also auch da tolle Möglichkeiten durch eine ketogene Ernährung. Langfristig, ganz klare Empfehlung, finden Sie Ihre Ernährung, die Ernährung, die zu Ihnen passt, zu Ihrem Leben, zu Ihren Vorlieben, zu Ihren Verträglichkeiten, das ist immer der Schlüssel zum Erfolg. Ich sage es mal ein bisschen kritisch jetzt auch, wenn ich ein Buch schreibe über Ernährung, dann muss ich natürlich da reinschreiben, ich habe hier die Ernährungsstrategie, die am besten ist und die passt auch für alle Menschen und so weiter. Wenn man ehrlich ist, ist das immer Unsinn. Ne, dieses One-Size-Fits-All-Denken, -One ne, diese eine Ernährung, die vermeintlich für alle funktioniert, die gibt es nicht. Ne, deswegen, ich bin gegen diesen ganzen Dogmatismus, den wir im Bereich der Ernährungsmedizin oder der, der Ernährungsszene sehen. Ne. Der eine sagt, musst Paleo machen, der eine sagt, musst Low-Carb machen, die Klassiker sagen, musst Low-Fett machen, dann der nächste sagt Ketogen und dann ne, kommt noch dies und kommt noch jenes. Also, da würde ich immer empfehlen, begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise, gehen Sie sozusagen auf Forschung in eigener Sache. Am besten würde ich sagen, mit professioneller Begleitung. Und dann finden Sie eine Ernährung, die zu Ihnen passt, die für Sie funktioniert. Denn am Ende zählt immer nur, wer Erfolg hat, hat Recht. Und wenn Sie vielleicht ne, mit 50% Kohlenhydraten gut fahren, wunderbar, alles super, ne, würde, ich, würde ich auch nie was gegen sagen, sehe ich bloß so gut wie nie. Aber gucken Sie einfach, was zu Ihnen passt. Und man nennt das personalisierte Ernährung, sozusagen, das ist so die Königsdisziplin. Und meine Erfahrung ist, wir haben früher die klassischen zwölf Wochenkurse gemacht, weil das auch von den Krankenkassen so gefordert war. Heutzutage machen wir bei uns äh, ein Ernährungscoaching, was über sechs Monate geht, weil man einfach sieht, so ein Prozess braucht Zeit. In den ersten drei Monaten geht es in der Regel um Gewichtsreduktion, um die Umstellung und in den zweiten drei Monaten geht es dann oft darum, die Gewohnheiten zu festigen, ne, das neue Gewicht auch zu stabilisieren. Ähm, klar, je nachdem, wo man startet und wo man, wie es läuft. Und zur Motivation habe ich hier nochmal einen Patienten aus meiner Praxis. Der ist gestartet im Sommer, der hatte einen Typ-2-Diabetes, der hatte eine Fettleber, in dem Fall erhöhte Leberwerte sogar, Blutfettwerte ganz schlecht, Harnsäure erhöht, also starkes Gichtrisiko. Also das volle Programm an Stoppwechselproblemen. So, was haben wir gemacht? Oder andersrum, was hat, der, hat dieser Patient gemacht? Das Erste ist, er hat sich entschieden, ich bin bereit, meinen Lebensstil zu verbessern, meine Ernährung zu verbessern, denn das ist die Grundlage für alles. Ne? Hippokrates hat schon gesagt, der Urvater der Ärzte, wenn du nicht bereit bist, dein Leben zu verändern, kann dir nicht geholfen werden. Auch da ne, braucht man ein gewisses Maß an Ehrlichkeit. Wir Menschen, also wenn es geht, würde ich ja auch sagen, komm, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das wäre doch schön. Ne? Sie wissen vielleicht, wenn Sie auf YouTube gucken, dann sehen Sie ja mal diese Werbung. Da gibt es einen Ernährungsberater, der sagt Ihnen ein Ernstes, Sie müssen nur sich irgendwas morgens in Ihren Kaffee reinschütten und dann können Sie essen, was Sie wollen und nehmen wie am, wie am Schnürchen ab. Oder was sagen die anderen, die sagen, wir haben hier einen schriftlichen Test von wenigen Minuten und dann gibt es ein Hormon und wenn das verstellt ist, dann nehmen sie deswegen ab oder deswegen nicht ab und alles andere ist dann egal, dann können sie auch vermeintlich alles essen, was sie wollen. Also letztendlich, die versuchen uns komplett für dumm zu verkaufen mit irgendwelchen Versprechen, die völliger Unsinn sind. Ich hoffe, das wissen Sie, aber ich will Ihnen nur noch mal sagen, also das ist jedes Mal wieder erstaunlich, was zum Teil auch wirklich gut ausgebildete Leute da für einen Unsinn erzählen, ne? um irgendwie ja, so ein bisschen Werbung zu machen. Also, Idee war hier, wir machen das, was ich Ihnen gerade eben gezeigt habe. Wir starten mit Mahlzeitenersatzstrategie. wir kombinieren das mit Intervallfasten, wir gucken ne, im Bereich Schlaf, Stressmanagement, ob es da Themen gibt. Und dann sehen Sie Folgendes. Vier Monate später hat der Mann 20 Kilo abgenommen. Nebenbei, der hat keinen Sport gemacht, weil Sport war nicht sein Ding. Was er gemacht hat, ist, er hat seinen Garten umgebaut. Das war also so eine körperliche Bewegung in der Form. Diabetes nicht mehr nachweisbar. Das, was ich Ihnen gerade eben gezeigt habe, ne, ist möglich, ne, selbst bei fortgeschrittenem Diabetes. So Fettleber beseitigt, können Sie messen im Ultraschall. Sehen Sie anhand von Fettleberindex, sehen Sie anhand hier der Leberwerte. Ähm, Cholesterin- und Blutfettwerte massiv verbessert. Harnsäurewert normalisiert, also dieses Gichtthema ne, ist vom Tisch. Ohne Medikamente, wohlgemerkt. Und bei ihm war noch ein Thema, dass seine Schilddrüse nicht gut lief. Das war ein Mann mit Schilddrüse unter Funktion. Die hat sich auch noch verbessert. Also was ich Ihnen damit zeigen will, innerhalb von vier Monaten mit der richtigen Strategie, super gute Effekte. Beim 62-jährigen Couch-Potato, der mit Bewegung, wie gesagt, nichts am Hut hat, jahrelang Typ-2-Diabetes schon hat. Aber nochmal, was haben wir da nicht gemacht? Ich habe nicht gesagt, essen Sie mal ein bisschen weniger, Ne, machen Sie mal ein bisschen FTH, essen Sie mal ein bisschen mehr Vollkorn, irgendwie so. Ne, sondern wir haben eine ganz strenge, ganz konsequente Ernährungsstrategie gemacht. Nächste Abnehmbremse, Vitaminmangel. Ne, dazu auch noch ein paar Stichworte. Sie wissen wahrscheinlich oder kennen solche Aussagen, wer sich gesund ernährt, ist mit allem gut versorgt. Wäre schön, wenn es so wäre. Man kann vielleicht auch sagen, das sollte unser Ziel sein. Wir sollten uns wirklich so gut ernähren, dass wir alles, alle Vitamine, Mineralien, Omega-3-Fettsäuren bekommen. In der Praxis funktioniert das nicht. Hier nur so ein paar Stichworte. Sie nehmen so einen Blumenkohl. Am Anfang des Tages hat er 70 Milligramm Vitamin C. Dann kommt Lagerung, Transport, Waschen, Warmhalten, Zubereitung. Und am Ende haben wir noch ein Drittel von dem Vitamin C. Das ist die Realität. Noch interessanter wird es bei solchen Dingen. Wir haben immer mehr Analysen von auch Gemüsesorten leider, wo wir sehen, dass der Nährstoffgehalt enorm abnimmt. Es gibt Forschung von verschiedenen Universitäten, die hat ganz klar nachgewiesen, dass durch den Treibhauseffekt die Pflanzen, das Gemüse weniger Nährstoffe speichern kann als ohne den Treibhauseffekt. Ist eindeutig nachgewiesen, ist ein Grund, warum wir solche Probleme haben, wie hier ein Salat, der gar keine Vitamine mehr enthält. Wir haben Untersuchungen gemacht, zum Beispiel in Krankenhäusern, wo man dann gesehen hat, dass zum Teil im Essen in den großen Kantinen, im Catering und so weiter, kaum noch Vitamine drin sind. Hier war es Patientenessen und das ist insofern besonders wichtig, weil bei Patienten ist klar, da geht es um Heilungsprozesse, da geht es um Gesundheit, da gibt es ganz klare Vorgaben, wie viel Nährstoffe in diesem Krankenhausessen drin sein müssen und die werden nicht mehr erfüllt. B9-Folsäure nicht enthalten, B12 nicht enthalten, Vitamin C nicht enthalten, quasi Vitamin E nicht enthalten. Ne, kann ich Ihnen kann auch andere Analysen zeigen, kann man alles chemisch analysieren. Also nochmal, das ist jetzt nicht geraten oder spekuliert, weil Sie kennen die Diskussion vielleicht. Die einen sagen, wenn du dich gesund ernährst, bist du mit allem gut versorgt. Und die andere Fraktion, das andere Extrem wäre, alle haben schwersten Vitaminmangel und alle brauchen Vitamine aus der Gießkanne und so weiter. Das ist auch falsch. Ne? Man kann sowas eben messen und kann sich sowas genau angucken. Also, find das Phänomen, was wir heutzutage haben, und ich bin Mikronährstoffmediziner, das heißt, ich messe jeden Tag bei meinen Patienten die Vitamine, die Mineralien, die Spurenelemente, die Omega-3-Fettsäuren, die Aminosäuren. Das machen wir sehr gründlich, sehr detailliert. Und deswegen kann ich das nur unterschreiben, was die Sarah Wiener sagt. Viele Übergewichtige sind gleichzeitig überernährt und mangelernährt. Überernährt an Kalorien, also auf Deutsch zu dick, und Mangel an lebenswichtigen Nährstoffen, Vitaminen, Mineralien, Spurnelementen. Warum ist das wichtig in unserem Zusammenhang hier? Wenn ich einen Mangel an Nährstoffen habe, läuft der Stoffwechsel nicht rund, die Fettverbrennung läuft nicht gut, der Körper wird programmiert auf Hunger. Wir haben ein Sättigungszentrum, da wird das gemessen und dann wird der, der Mensch quasi programmiert auf mehr Essen, ne? geh auf die Nahrungssuche, weil der Körper einfach diese Nährstoffe haben möchte. Dazu kommt noch, dass die Stresstoleranz nicht gut ist. Ihre Energie wird nicht gut sein. Heißt auf Deutsch, Sie haben weniger Lust auf Sport. Ne, obwohl Sie wissen, dass Sport gut ist, machen Sie nicht genug, weil Ihnen Energie fehlt. Kann bis zu Schlafstörungen gehen, die auch durch Nährstoffmängel mit verursacht werden können. Also ein ganz wichtiges Thema. Hier ein konkretes Beispiel. Eine Person mit Adipositas, Fettleibigkeit, BMI 36, hat eine ganze Menge an Themen, ist immer schlapp und müde, hat eine Schilddrüsenunterfunktion, hat eine Erschöpfungsproblematik, so, und dann die Stoffwechselerkrankung, Fettleber, Insulinresistenz, so. Und jetzt kommt berufstätig und allein erziehend, also mega Stress, ne? mega Herausforderung. Und sie sagt, abnehmen klappt nicht richtig, ne, wo können wir noch ansetzen, was können wir machen? Und wenn man jetzt bei solchen Menschen solche Vitamin- und Nährstoffmessungen macht, dann sehen sie solche Beispiele. Wir sehen hier einen starken Mangel an lebenswichtigen Omega-3-Fettsäuren. Das ist ein bevölkerungsweites Problem, alles gut untersucht. Der Omega-3-Index hier 3,6, eine völlige Katastrophe. Da ist der Akku komplett leer. Es fehlen lebenswichtige Fettsäuren, die der Körper nicht selber herstellen kann, die ganz viele Funktionen im Körper beeinträchtigen. Dann haben wir hier einen Mangel an B-Vitaminen. Auch dadurch ist der Stoffwechsel geschwächt. Und die Stresstoleranz ist geschwächt und die Energieproduktion in den Zellkraftwerken ist geschwächt. Dann haben wir hier noch einen Mangel an Magnesium, an Selen. So, Das heißt, mit diesen Werten, da haben Sie erstens ständig Hunger, zweitens läuft die Fettverbrennung nicht gut und drittens sind Sie einfach mental und motivationsmäßig und energiemäßig sind Sie nicht auf Höhe. So, und dann sind Sie noch berufstätig und im schlimmsten Fall noch alleinerziehend. So, und dann geht gar nichts mehr. So, und dann ist immer ja die Frage, was kann ich ändern? Diese Situation können Sie in der Regel nicht so schnell ändern. Sie können aber diese Situation verändern, indem Sie nämlich Mikronährstoffunterstützung sich holen, ne, vielleicht sich da auch eine Beratung holen von einem Profi, von einem Therapeuten. Das kann man messen, das kann man entsprechend ausgleichen. Und dann haben Sie wieder Rückenwind. Ne? Dann haben Sie eine andere Stoffwechselsituation und das Abnehmen wird sehr viel leichter. sehen wir jeden Tag. Von daher ein interessanter Punkt. So, Zellkraftwerke. Können wir jetzt überspringen. Vitamine und Gesundheit überspringen wir jetzt auch. Darm noch vielleicht als Stichwort. ne Auch da lohnt es sich mal hinzugucken. Haben Sie wahrscheinlich auch mal gehört. Mittlerweile gibt es ganze Bücher, Schlank mit Darm und so weiter. Ähm, man muss immer aus meiner Sicht ein bisschen aufpassen. Also nur wegen einem kranken Darm nicht abzunehmen, würde ich sagen, ist eher selten. Aber insgesamt, was wir natürlich ganz viel sehen und auch das kann man alles untersuchen, Viele Menschen haben heutzutage eine schlechte Darmflora, ein ne, schlechtes Mikrobiom, schlechtes Ökosystem, kann man auch sagen. Das bedeutet zu viel schlechte Bakterien, zu wenig gute Bakterien. Und zwischen Darm und dem Rest des Stoffwechsels gibt es eine ganz enge Verbindung. Da wird also ständig hin und her gefunkt und Störungen im Darm können sich auch auswirken, auf den gesamten Stoffwechsel. Insofern lohnt es sich. Also spätestens wenn Sie merken, ich bin oft aufgebläht, habe viel Luft im Bauch, weichen Stuhl oder Verstopfungsneigung, dann sind das ganz klare Hinweise, dass Ihr Darm nicht gut ist und dass man sich das angucken sollte. Nahrungs und Unverträglichkeiten können ein Punkt sein. Das ist so ein spezielleres Thema, kann man auch noch untersuchen. Ein interessanter Aspekt, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, ist folgendes. Wir haben ja ein Problem mit zunehmenden Schadstoffbelastungen. Denken Sie an Schwermetalle, denken Sie an Feinstaub, an Mikroplastik, PCB und was es alles gibt. Und es gibt immer mehr Hinweise mittlerweile, auch aus der Forschung, dass wenn wir zu viel Schadstoffe essen, dass dann auch Übergewicht gefördert wird. Man macht da solche äh, Tierversuche mit Laborratten, leider muss man sagen, wie eine Gruppe von Ratten bekommt normales Rattenfutter in einer bestimmten Kalorienmenge. Und die andere Gruppe von Ratten bekommt in dem Fall Zuchtlachs, von dem wir ja wissen, dass er relativ hohe Mengen an Schwermetallen zum Beispiel enthält. Und jetzt passiert was Interessantes, obwohl es die gleiche Kalorienmenge ist, verfetten diese Ratten, die den Zuchtlachs bekommen. Und das führt man darauf zurück, dass der Körper Fettgewebe anbaut oder neues Fettgewebe bildet, um die Giftstoffe im Fettgewebe abzulagern. Ne, man nennt das adipositas toxin hypothese Spannendes Thema. Also heißt für uns, achten Sie darauf, dass Sie möglichst wenig Schadstoffe zuführen. Achten Sie darauf, Clean Eating sagt man ja auch, dass Sie möglichst hochwertige biologische Lebensmittel essen, wenig Junkfood, wenig Fake Fakefood, ne, wenig Ernährungsmüll. Viele Produkte sind heutzutage belastet. Da können Sie weitermachen mit Pestiziden wie Glyphosat und so weiter. kann man alles messen, wurde hier in Hamburg gemessen. Glyphosat im Brot, Glyphosat in bestimmten müsli und so weiter. Da sollte man aufpassen. Ne? Plastikverpackungen, PCB und so, ist alles ein großes Thema. Ne? Kann man sich genauer angucken. Aber einfach nur darauf achten, ne? und das geht auch weiter mit den Kosmetika. Man weiß ja, eine, eine Frau hat im Durchschnitt, wenn sie morgens sich schminkt und so weiter, Kontakt mit vielen verschiedenen Chemikalien. Und alles, was sie auf die Haut schmieren, wird auch in den Körper aufgenommen. Und da gibt es relativ einfache Möglichkeiten, seine Produkte zu checken, ne, mit entsprechenden Apps, um um die Schadstoffbelastung, die ne, ja einfach zu reduzieren. Ganz weg kriegen wir es eh nicht mehr, aber man kann es reduzieren. Und damit sind wir auch beim Stichwort Hormone. Es ist nämlich zum Beispiel so, dass viele dieser, dieser äh, Schadstoffe, ne, Mikroplastik und andere Stoffe, werden im Körper wie künstliche Hormone und können dann das natürliche Gleichgewicht der Hormone stören. Und die meisten werden sicherlich wissen, ne, Hormone sind ganz, ganz wichtige Faktoren in unserem Körper, die ganz viele Prozesse beeinflussen. Der Klassiker wäre eine Schilddrüsenunterfunktion. Ich denke mal, das ist bekannt, es macht Sinn, ne, wenn man das noch nicht untersucht hat, bevor man abnimmt, mal eine Schilddrüsenunterfunktion auszuschließen, weil das gar nicht so selten ist. Es äh, gibt aber eine ganze Menge andere Hormone, da ist es sehr empfehlenswert, sich mit einem entsprechenden Experten zusammenzutun, entsprechende Messungen vielleicht auch mal zu machen. Denn Hormonstörungen führen unter anderem auch zu Gewichtszunahme. Und nebenbei auch zu anderen Problemen wie Müdigkeit, Energiemangel und so weiter. Und ein ganz spannender Punkt vielleicht an der Stelle ist das Thema Progesteron. Denn Progesteron ist ja so eine Art Wohlfühlhormon und auch Schlankheitshormon der Frau. Und typischerweise haben die Frauen ja nach den Wechseljahren einen starken Progesteronmangel. Und da sieht man immer wieder, ne, das kann ein Faktor sein, der dazu beiträgt, dass das Gewicht nach oben geht, dass die Energie nicht mehr gut ist. Viele entwickeln auch Schlafstörungen. Wir sehen Frauen mit Histaminintoleranz ne, nach den Wechseljahren durch Progesteronmangel. Die Schilddrüse wird beeinflusst durch Progesteronmangel. Und da gibt es heutzutage schöne Möglichkeiten, sowas zu unterstützen. Man kann über Lebensstilernährung schon einiges machen. Man kann über Phytotherapie Pflanzen einiges machen. Man kann auch über Körpereigenes natürliches Progesteron, den Stoffwechsel unterstützen. Das ist so eigentlich das gleiche wie bei einer Schilddrüsenunterfunktion, ne? dass man in einer sehr individuellen, gezielten Dosierung mit körpereigenem Hormon äh, den Stoffwechsel wieder unterstützt. Und das ist etwas, wo ganz viele Frauen dann sagen, eben das ist ein absoluter Gamechanger in vielen Fällen. Und äh, da darf man drauf achten und spätestens nach den Wechseljahren ein wichtiger Punkt, an den man denken sollte. Schlafmangel vielleicht noch ganz kurz, ja, habe ich am Anfang schon gesagt, wird oft unterschätzt. Wenn ich zu wenig schlafe oder zu schlecht schlafe, dann fördert das Übergewicht und auch Krankheiten wie Demenzrisiko steigt, Herzinfarkt, Krebserkrankungen werden gefördert. Das ist mittlerweile alles gut untersucht. Und wenn wir uns die Statistiken angucken, dann sehen wir ganz eindeutig, wir schlafen heutzutage im Durchschnitt ein bis zwei Stunden weniger als noch vor 100 Jahren. Und das ist eine Verliererstrategie. Das heißt, auch an der Stelle darf ich dran denken. Manchmal habe ich Patienten, die sagen, ich mache regelmäßig Sport, ich ernähre mich gut, Low Carb, Eiweiß betont, Kaloriendefizit, alles läuft. Ich nehme nicht ab. Und dann spricht man über das Thema Schlaf. Und dann kann es sein, dass man sieht, da ist die Baustelle. Da ist der Knackpunkt, da ist die Abnehmbremse. Dann ist wichtig zu verstehen. Dann macht es nicht Sinn, noch weniger zu essen oder noch mehr Sport zu machen, sondern dann würde ich das Thema Schlafoptimierung zum, zur Priorität Nummer eins machen. Deswegen haben wir bei uns, bei uns im Abnehmen-Coaching ist Schlaf immer ein fester Bestandteil im Rahmen dieser Ausbildung, die wir für die Patienten machen, weil es auch so oft unterschätzt wird. Sie können sich merken, Schlafstörungen, Schlafprobleme sind letztendlich wie eine Schilddrüsenunterfunktion. Also haben massiven Einfluss auf den Stoffwechsel. Bei Stress genau das Gleiche. Stress ist die größte Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts, sagt die WHO. Bei Stress ist es so, Stress beeinträchtigt uns einmal auf der Verhaltensebene. Ne, kennen Sie alle, wenn Sie gestresst sind, haben Sie weniger Selbstdisziplin, weniger Willensstärke, neigen eher zum Stressessen, zum Frustessen und so weiter. Aber auch auf der körperlichen Ebene, auf der Stoffwechselebene. ebene Stress, ne, gerade das Stresshormone Stress wie Cortisol fördern, Bauchfett, ne, blockieren Ihnen so ein Stück weit die guten Hormone. Ne, die Schlankheitshormone, sagt man auch dazu, machen dann ne, viele andere Nebenwirkungen. Deswegen, ne, jetzt haben wir wieder einen Menschen, der sagt, ich schlafe genug, Bewegung mache ich regelmäßig, Ernährung läuft gut bei mir, woran kann es liegen? Vielleicht liegt es einfach nur an zu viel negativem Stress. Und hier, das war so genauso ein Beispiel. Das war eine Dame, Jahrgang 1970, die hat auch gesagt, ich habe hab meine Ernährung total verbessert, ne, habe alles getrackt und so weiter mit einer App, ich bewege mich regelmäßig und so weiter es funktioniert so gut wie gar nichts. Dann haben wir in dem Fall so eine Stressmessung gemacht. Das ist so eine sogenannte HV-Messung. Wir sehen, der Stress ist viel zu hoch und das Entspannungssystem ist total runtergefahren. Das ist ein hoher, innerer, chronischer Stress. Und es ist jetzt völlig egal, ob dieser Mensch das selber auch so einschätzt. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich habe keinen Stress. Und dann kann man trotzdem innerlich total gestresst sein. Es gibt auch das Gegenteil. Aber hier war es so, hier kann man ganz klar sagen, Stress ist hier die Abnehmbremse. Und wenn diese Person das Thema Stress für sich nicht löst, dann wird es nicht funktionieren mit dem Abnehmen. Wir machen dann zur Kontrolle noch eine Entspannungsübung, zum Beispiel so eine Yoga-Atmung und gucken, kann dieser Mensch noch entspannen, kann der Mensch noch entstressen? Dann sehen Sie, an Entstressung gibt es hier gar nichts. Der Stress steigt sogar eher noch unter der Entspannungsübung. Der Parasympathikus, das Entspannungssystem, reagiert gar nicht. Das heißt, ein chronischer, manifester Stress. Eine vegetative Regulationsstörung, sagt man auch dazu. Und hier habe ich ganz klar gesagt von der Strategie, jetzt ne, gleiches Prinzip, nicht stressen mit noch mehr Sport und noch mehr Abnehmen und noch mehr Grübeln, wo kann ich noch ein paar Kalorien sparen. Das ist völlig nebensächlich. Hier haben wir uns voll konzentriert auf das Stresscoaching. Und als sie das da eine Strategie für sich gefunden hat und sie hat eine spezielle Selbstmanagementstrategie erlernt, dann konnte sie danach auch wunderbar abnehmen, ne? denn hier war Stress die Abnehmbremse. So, das heißt also, ne? gewonnen wird im Kopf ist so eine wichtige Regel, kennen Sie vielleicht aus dem Sport, ansonsten gilt das auch bei unserem Thema hier Abnehmen. Ähm, es ist ganz wichtig, dass wir mit der richtigen Einstellung ins Rennen gehen. Ne? Und ich wollte Ihnen heute eben zeigen, woran man denken darf, denn das eine der häufigsten Sätze, die ich höre, gerade im Erstgespräch mit abnehmwilligen Patienten, ist sowas wie: ähm, Ich habe die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben. Ich habe schon alles probiert. Bei mir geht das alles nicht. Ne, meine Gene. Ich habe halt schwere Knochen oder irgendwie so ein Zirkus, sage ich mal. Ne, ist nicht böse gemeint. Ich weiß, wie frustrierend das sein kann, weil ich ja täglich mit diesen Menschen zu tun habe und seit 23 Jahren solche Menschen zum Erfolg begleite. Aber ganz oft ist eben die Betrachtungsweise nicht günstig, die Einstellung nicht günstig. Und dazu zeige ich immer was ganz Spannendes aus der Forschung. Man gibt Menschen hier Schmerzreize auf die Haut. Das sind so kleine Mini-Herdplatten, die werden dann immer heißer und irgendwann tut es richtig weh. Und jetzt gibt man der einen Gruppe eine Schmerztablette für 2,50 Dollar. Und das sagt man den Teilnehmern auch. Und der anderen Gruppe gibt man eine billige Schmerztablette, die kostet nur 10 Cent. Und jetzt guckt man, wie gut wirken diese Schmerztabletten. Und dann sieht man, die teure Schmerztablette wirkt deutlich besser. Und die billige wirkt eben nicht so gut. Und dann sagt man, ja, ist ja auch logisch, weil die teure ist ja auch besser und ja, so. Und das Spannende bei solchen Untersuchungen ist, in Wirklichkeit bekommen alle Menschen, alle Teilnehmer dieser Studie, eine wirkstofflose Tablette, ein sogenanntes Placebo. Also eine Tablette, die besteht dann wegen nur ein bisschen aus Milchzucker oder auf jeden Fall kein, kein Schmerzmittel. Aber die Wirkung ist voll da. Und dieses, das ist nicht, das geht sogar so weit. Man kann das heutzutage nachmessen mit so Gehirnscans, dass im Gehirn Prozesse, biochemische Prozesse anders verschaltet werden. Also wir haben eine volle Wirkung, je nachdem, welche Einstellung ich wähle. Das ist der sogenannte Placebo-Effekt, ganz spannendes Thema. Und das ist etwas, was wir natürlich berücksichtigen dürfen. Und deswegen ist das so wichtig: Mit welcher Einstellung gehe ich ins Rennen? Mit welchen einschränkenden Glaubenssätzen? Und viele Menschen, gerade wir in Deutschland, sind da ja sehr berühmt für. Wir Deutschen gelten ja als die Weltmeister im Pessimismus und die Weltmeister im Perfektionismus. Ne? Das ist so eine doppelte Verliererstrategie in den meisten Fällen. So, und andersrum hat man ganz klar nachgewiesen, Optimisten haben ein stärkeres Immunsystem. Konkret, ne? Beispiel, ne? gerne sagen mir Patienten, ich habe jetzt Kita-Kinder, deswegen bin ich ständig erkältet. Oder wenn im Großraum einer hustet, dann kriege ich auch Erkältung. So, das sind alles einschränkende Glaubenssätze und ein eher ungünstiges Mindset, weil es über Placebo- und Nocebo-Effekt eine Wirkung hat. Und andersrum weiß man, Optimisten, Menschen mit einem positiven Mindset, erholen sich schneller nach Operationen, haben weniger Nebenwirkungen. So im Sport, wie gesagt, gewonnen wird im Kopf, eine ganz einfache Geschichte. Und deswegen ganz wichtig bei unserem Abnehmenprozess ich habe Ihnen schon gesagt, ich darf Geduld haben, ich darf mir Zeit nehmen. Abnehmen ist eine Reise, wir Menschen hätten es gerne so wie hier oben in der Abbildung. Ich fange an, stelle meine Ernährung um, nehme jede Woche ein Kilo ab und dann kann ich mir ausrechnen nach 20 Wochen bin ich 20 Kilo leichter fertig. So, das ist unser Wunsch, ne, um nicht zu sagen, unsere Fantasie. Der Marc Maslow, ein guter Freund von mir hier, der hat das mal sehr schön beschrieben. In Wirklichkeit, im echten Leben sieht es eher so aus wie hier unten. Das heißt, da kommen ständig irgendwelche Hindernisse. Es gibt ständig Rückschläge. Ich muss immer wieder Probleme lösen. Ich muss Geduld bewahren. Ich darf den Kopf nicht hängen lassen. Wenn ich hinfalle, einfach wieder aufstehen, weitermachen, lernen durch Krisen, lernen durch Rückschläge und dann kann ich langfristig mein Ziel erreichen. Und das ist eine völlig andere Einstellung. Wenn ich das erwarte, dann gehe ich mit einer völlig anderen Einstellung ins Rennen, als wenn ich sowas erwarte. Also auch da gucken, passen Sie auf, mit welchen Erwartungen, welchen Einstellungen gehen Sie ins Rennen. Hier sind so ein paar Einstellungen, so die wir, ähm, oder die ich meinen Patienten empfehle, dass man sich einfach sagt, Übung macht den Meister. Ne? Im Prinzip kann man alles lernen. Wir müssen Dinge ausprobieren. Ich muss raus aus der Komfortzone. ist auch so ein Thema. Ne? Viele Menschen wollen gerne immer in der Komfortzone bleiben und möglichst wenig verändern, aber gleichzeitig wollen sie ganz viel abnehmen. Geht meistens gar nicht. Und auch an der Stelle, ne, ich erinnere nochmal an irgendwelche youtube äh, Werbetrailer da, wo wohin dann erzählt wird, ich kann alles essen, ich muss auf gar nichts aufpassen, weil ich hier irgendwie das und das Supplement genommen habe, das ist alles Unsinn. Ne? Wachstum, Fortschritt findet immer außerhalb der Komfortzone statt und Erfolg, Erfolg gibt es nicht über Nacht und Erfolg gibt es auch nicht auf Knopfdruck, sondern da darf man schon ehrlicherweise ein bisschen arbeiten. Was meine ich mit positivem Mindset, was ist hilfreich? Ne? Nadine hier bei uns aus dem Kurs, die hat geschrieben, kein Leistungsdruck, das ist schon mal sehr clever, alles kann, nichts muss, ich darf selbst entscheiden, was ich ausprobiere, womit ich anfange und ich finde meine eigene Abnehmstrategie. Das ist eine sehr gute, clevere Einstellung, mit solchen Einstellungen kommen Sie voran. Dann, so ein klassischer, klassischer, einschränkender Glaubenssatz. Am Anfang denkt man, ich kann aber nicht ohne mein Brot, ohne meine Kartoffeln, ohne meine Nudeln oder ohne meinen Reis dann stellen Sie um auf eine moderne Low-Carb-Ernährung oder eine Ketogen-Ernährung und dann sehen Sie, geht wunderbar, macht sogar eher noch satter, man ist total leistungsfähig damit und auf einmal merken Sie, ich kann abnehmen, fühle mich super, ne, brauche weniger Medikamente in vielen Fällen. So, das sind genau diese Möglichkeiten. Das geht aber nur, wenn ich eine gewisse Offenheit mitbringe, ne, eine gewisse Neugier auch. Ne, deswegen habe ich gesagt, forschen Sie in eigener Sache. So, das ist das Prinzip. Also, am Anfang, klar, braucht man ein bisschen Motivation, ein bisschen Willenstärke. Ne? Die haben Sie, sonst wären Sie auch nicht hier ab, halt abends in so einem Webinar. Aber langfristig bringen Sie die Gewohnheiten ins Ziel. Ne? Und deswegen das nochmal so als Abschlusstipp vielleicht, dass Sie immer dran denken. Wir Menschen sind ja ganz oft Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Das sieht man immer wieder. Was Sie, worauf Sie Ihren Schwerpunkt legen sollten, ist, dass Sie sich neue, bessere Gewohnheiten antrainieren. Und das kann jeder. Wie geht das? Durch Wiederholung, durch Übung. Und dann tauschen Sie die alten, schlechten Dickmachergewohnheiten ein in neue, bessere, gesündere Gewohnheiten. Und ich habe Ihnen ja gesagt, ich empfehle meinen Patienten, und so ist auch unser Training aufgebaut, da sich mal auch mal sechs Monate Zeit zu nehmen. Und nicht, wie die Frauen Fachzeitschriften die ganze Zeit erzählen, ne, schlank in sieben Tagen und super schlank in zwei Wochen und alles ganz schnell und alles über Nacht und alles ohne Anstrengung und nur irgendeinen Quatsch in den Kaffee kippen und dann nehme ich von alleine ab. Das kann man mal alles schön vergessen, denn das funktioniert hinten und vorne nicht. Also, ich habe Ihnen heute gezeigt, es gibt eine ganze Menge Herausforderungen. Wie gesagt, immer nur, wenn Bedarf besteht. Wenn Sie zu den Menschen gehören, die sagen, ich weiß, was ich tun muss und dann nehme ich ab, dann ist alles wunderbar. Aber heute ist ja das Thema, ne, wenn es nicht so gut läuft oder wenn es noch besser laufen könnte, dann kann ich mir diese verschiedenen Aspekte angucken. Vieles davon kann ich mir alleine angucken und mich da einlesen. Bei manchen Dingen lohnt es sich, mit einem professionellen Berater, mit ihrem Arzt, mit ihrem Heilpraktiker, mit ihrem Ernährungscoach oder so zusammenzuarbeiten. Und es gibt zu allen diesen Dingen Lösungen. Das ist mir ganz wichtig, dass Sie das mitnehmen. Und wie gesagt, ähm, Gucken Sie Schritt für Schritt, ne, was könnte bei Ihnen ein Punkt sein. K lösen Sie die Abnehmbremsen, ne, gehen Sie ganzheitlich vor. Ja. Denken Sie nochmal an dieses Zahlenschloss. Ne, und Abnehmen ist eher ein Zahlenschloss mit sechs oder sieben Zahlen. Sie haben vielleicht schon ganz viele geknackt. Ganz viele Zahlen sind schon richtig. Vielleicht fehlt Ihnen noch eine Zahl. Und dann geht's los und dann... ne, haben Sie den Durchbruch, das sehe ich ganz oft in der Beratung auch. Ja, manchmal ist es eine kleine Schraube, wo irgendwas noch nicht optimal läuft. Ja, vielleicht ist im Bereich Schlaf, vielleicht im Bereich Stress. Ja, vielleicht fehlen noch irgendwo ein paar Nährstoffe. Und wenn Sie das geknackt haben, dann klappt es auch mit der Gewichtsreduktion. Deswegen ist meine Empfehlung, niemals aufgeben. Jeder kann abnehmen, in jedem Alter. Und ähm, ja, hier noch so ein schönes Beispiel. Das war mal so eine Dame bei uns aus dem Kurs. Die zeige ich deswegen gerne, weil die hat genau das gemacht, was wir jetzt besprochen haben. Sie hat sich ein Jahr Zeit genommen und hat Schritt für Schritt schlechte Dinge abgestellt, abgebaut, schlechte Gewohnheiten reduziert und positive Gewohnheiten hat sie sich Schritt für Schritt antrainiert. Und sie hat eigentlich alle Lebensbereiche mit einbezogen. Ne? Ernährung natürlich, aber auch Bewegung, auch Schlaf, auch Mindset-Training, ne? so. Und dann hat sie in einem Jahr 40 Kilo abgenommen. Und normalerweise, wenn man sowas liest, würde ich auch sagen, das sind gefakte Werbestories, ne, alles Schwachsinn und so weiter. Ne? In dem Fall, das sind echte Patienten, haben wir Testimonials davon. Ich habe eine Podcast-Folge mit der Dame gemacht, ein Interview, weil das, weil sie einfach sehr schön beschreibt, wie sie das geschafft hat. Sie hatte schwierige Bedingungen, 56 Jahre, selbstständig, viel beruflicher Stress, Arthrose in den Füßen, also keine leichten Ausgangsbedingungen. Und trotzdem war es möglich, 40 Kilo abzunehmen, hält das jetzt seit über drei Jahren. Ne? Also das ist vielleicht noch ein Punkt. Lesen Sie viele solche Erfolgsgeschichten und holen Sie sich dadurch Motivation, holen Sie sich dadurch Anregung. Okay, das war es, was, was ich Ihnen heute zeigen wollte. Machen Sie es wie beim Buffet, nehmen Sie das eine oder andere mit, probieren Sie das eine oder andere aus. Wie gesagt, Schritt für Schritt, ne, der Reihe nach die Dinge durchgehen, die Abnehmblockaden lösen, und dann steht Ihnen nichts im Wege, um Ihr Zielgewicht zu erreichen. Schon mal viel Erfolg dabei. Und bevor wir jetzt gleich in die Fragerunde gehen, gebe ich erstmal zurück an Katta und Stefan und dann gibt es noch ein bisschen Infos. Bis gleich.
1: Vielen
2: Dank, lieber Nils. Ich würde ganz gerne tatsächlich auch noch an eine Geschichte anknüpfen und zwar das Thema Erfolg. Ähm, denn du hast schon super viele schöne Beispiele genannt und ähm, wir haben auch noch ein kleines Beispiel, was wir gerne zeigen möchten, denn es freut uns immer total, wenn ähm, wir Menschen kennenlernen dürfen, die eben mit dem Insumid-Konzept ähm, abgenommen haben und ja, eben so eine Geschichte haben wir jetzt noch für Sie ähm, das ist die Christiane. Sie stammt aus Erfurt und hat mit dem Insumid-Konzept erfolgreich ganze 30 Kilo abgenommen. Ähm, sie hat sich dafür entschieden, weil sie in ihrem Leben etwas ändern wollte und wusste, dass sie das alleine einfach nicht schafft. Ähm, sie arbeitet in einem Schichtsystem, was ihr Essverhalten im negativen Sinne sehr stark beeinflusst hat. Denn bei der Wahl der Lebensmittel hat sie ja sehr häufig zu Süßgetränken, ähm, die ja die Wahl auf Süßgetränke gezogen und äh, ähnliche Süßspeisen auch verzehrt, einfach um vom Gefühl genug Energie zu haben, den Alltag in irgendeiner Form zu bewältigen. Und körperlich hat sie sich ähm, auch schon länger ähm, nicht mehr wirklich belastbar gefühlt und eben auch die Gedanken gehabt, sich einer Magen-OP zu unterziehen. Und zum Glück hat sie aber nochmal recherchiert und ist eben dann auf einen unserer Insometter-Berater aus Erfurt ähm, aufmerksam geworden und hat mit ihm an ihrer Seite es geschafft, ganze 30 Kilo abzunehmen und ist darauf verdammt stolz. Wir möchten Ihnen die Geschichte von Christiana mal vorstellen, denn wir durften mit ihr persönlich ähm, uns unterhalten und telefonieren und haben ein kleines Interview vorbereitet, in dem sie so ein bisschen ihre Geschichte erzählt mit Höhen und Tiefen. Und ähm, sie möchte sie alle dazu motivieren, eben niemals aufzugeben und ja, die Ziele weiter zu verfolgen und einen Blick zu haben. Und deswegen würde ich sagen, können wir uns das kleine Interview einmal anschauen. Und was ich vorher noch kurz ergänzen möchte, wenn Sie Interesse daran haben, auch Ihre Geschichte zu teilen und eben anderen Leuten damit ähm, Hilfe zu sein und Sie zu unterstützen und zu motivieren, können Sie sich jederzeit bei uns melden. Da würden wir uns auf jeden Fall auch sehr freuen. Dann schauen wir uns das Ganze mal an.
1: Ich meine, ich hatte gestern schon wieder ein Erlebnis gehabt, da ist mir so ein bisschen der Stolz hochgekommen. Da saß ich unten und da kommt die Empfangsschwester, sag ich mal, zu mir an und sagt, ich muss sie jetzt mal was fragen. Ich bin mir nicht sicher, aber kann sein, dass sie abgenommen haben. Da fing ich an, ja, 30 Kilo, 31 Kilo. Da fing ich an, Wahnsinn, wie haben sie denn das gemacht? Und da wollte sie halt auch so wissen, wie ich das hingekriegt habe. Und da kommt dann halt schon der Stolz hoch, wenn Leute, die man eigentlich seit Jahren jeden oder fast jeden Tag in der Klinik sieht, dann sagen, ja, du siehst gut aus. Und das ist halt auch was, was motiviert, weiterzumachen. Bei mir war der Punkt eigentlich durch eine ehemalige Freundin von mir. Die hat, ähm, also auch schon in der Vergangenheit, hat sie immer gesagt, lass dir doch diese marken op machen, so wie du aussiehst, es geht nicht mehr weiter. Und ich hatte in Sachen Magen-OP, hatte ich schon immer so ein schlechtes Gefühl gehabt. Angst davor, bin ich ehrlich. Und dann war ich bei ihr mal in Urlaub in der Schweiz. Und da habe ich dann gedacht, okay, dir zeige ich es jetzt eigentlich mal so. Als ich dann wieder in Deutschland war, habe ich dann geguckt, wo ich in Erfurt einen Ernährungsberater finde, weil mir von Anfang an klar war, dass ich das selber nicht schaffen werde, weil ich halt auch so ein Mensch bin, der nicht so wirklich durchhaltevermögen hat und da habe ich gesagt alleine schaffst du das nicht auch wenn ich im gesundheitswesen arbeite aber dieses hintergrundwissen habe ich nicht und da habe ich mal geguckt und da bin ich halt auf alex Koch äh, mhm. aufmerksam geworden da habe ich mich bei denen gemeldet termin ausgemacht und so hat es dann eigentlich seinen lauf genommen ersten Termin erstmal Vorstellung und 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 bei dem ersten offiziellen richtigen Treffen auch wo wir besprochen haben was ich essen kann und so weiter und so fort da hat er auch die erste Biermessung gemacht was für mich immer schwierig ist ähm, wenn es gerade Familienfeiern sind da kann man schwer auf irgendwas verzichten gerade was man jetzt gerne isst, ein Stück Kuchen oder sonstiges aber da kriegt man doch recht schnell wieder die Kurve hin. Und jetzt zum Beispiel, ich bin ja seit fünf Wochen krankgeschrieben wegen meinem Tennisarm. Mhm. Und das war für mich so psychisch schon ein ganz schönes Tief. Und das war halt, äh, es war schon sehr fatal. Aber mhm. ich denke, ich habe die Kurve wieder gekriegt. Äh, doch. Also mhm. das hat sich verändert. Also wie zum Beispiel auf Kartoffeln versuche ich. Meistens zu verzichten. Die guten Klöße kann ich natürlich nicht lassen, aber die gibt es jetzt auch nicht so oft. Früher habe ich ja nur im Nachtdienst Vita Cola getrunken, ja. tagsüber Schwollen, Apfelschorle und das gibt es jetzt bei mir eigentlich fast gar nicht mehr. Also ich bin wasser teemensch mensch geworden. Und wie gesagt, ähm, es ist ja auch verrückt, allein wenn man auf solche Sachen verzichtet, wie sich auch der Geschmackssinn ändert. Ähm, bevor du wieder da landest, wo du wirklich mal warst, was ich für mich definitiv nicht mehr möchte. Das ist so meine Motivation zu sagen, kneif die popo zusammen und zieh es jetzt einfach weiter durch. Genau, das war
2: unsere kleine Erfolgsgeschichte von der Christiane und sie ist auch immer noch weiter dabei und dran und wir wünschen ihr natürlich auch weiterhin viel Erfolg auf ihrem Weg. Und dann gebe ich einmal noch zur Fragerunde ab.
0: Ähm, genau, dann starten wir einfach mal. Ich aus Datenschutzrunden lese ich nur kurz die Vornamen. Isabelle fragt, warum ist die Blutzuckerspitze nach dem Roggenbrot mittags geringer als morgens? Liegt es nur in der Tageszeit oder auch an der Einbettung in die anderen Makros? Genau, an die anderen Makros, das ist ein Thema. In dem Fall macht man aber solche Tests nur mit dem reinen Lebensmittel, damit das nicht verfälscht wird. Und das hat was zu tun mit der Insulinsensitivität. Also der, die Wirkung von Insulin schwankt im Laufe des Tages. Und das kann äh, von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein. Ähm, dann die fragt, wo bekommt man das angesprochene Blutzuckermessgerät? Das bekommen Sie äh, direkt bei den Herstellern. Es gibt verschiedene Anbieter für diese Blutzuckersensoren, ein bekannter ist äh, Freestyle Libre zum Beispiel. Äh, können Sie mal googeln, können Sie direkt beim Hersteller bestellen. Äh, Bärbel fragt, ist der Insulinspiegel das gleiche wie der Blutzuckerwert? Nee, das, der Blutzucker ist ja der Nährstoff, ne? Blutz, Blutzucker, äh, also Zucker im Blut. Und Insulin ist ein Hormon. Und zwar ein wichtiges Stoffwechselhormon. Und die hängen eng miteinander zusammen. Ne, man kann vereinfacht sagen, höherer Blutzuckerspiegel macht auch dann in der Folge einen höheren Insulinspiegel. Aber es sind zwei getrennte Dinge. Ähm, dann fragt Dani nochmal, Diabetes Typ 2-Remission auch möglich bei familiärer Vorbelastung, auch ohne Übergewicht? Ja, absolut. Also ist, genau, ist ein spannender Punkt. Wir haben auch ne, vergleichsweise normalgewichtige Diabetiker, gibt es auch. Und gerade bei einer familiären Vorbelastung lohnt es sich noch mehr, ja. über Lebensstil und Ernährungsoptimierung vorzubeugen oder auch ne, die Behandlung zu, zu unterstützen. So, Anonym fragt, ich habe schon 24 Kilogramm abgenommen, mich um die Mikronährstoffe gekümmert, nur noch 6 Kilo vom Idealgewicht entfernt. Interessiere mich jetzt für säure Basenhaushalt, um meinen Fettstoff zu verbessern. Mir wurde eine prokain basen empfohlen. Ist das empfehlenswert? Also Säurebasenhaushalt ist ein spannendes Thema. Ähm, eine gute, gemüsebetonte mediterrane Ernährung sollt, ist auch basisch und nimmt darauf auch Rücksicht. Ähm, man kann sowas messen. Es gibt so bestimmte Tests wie ne, Säurebasen-Titration nach Johansson oder, oder Sander-Test. Man kann so eine Säurebasensituation messen. Das machen wir auch manchmal. Ähm, Ob es dann unbedingt eine, eine Baseninfusion sein muss, kann man überlegen, das macht man ja auch in bestimmten therapeutischen Settings so. Ich würde erstmal mich kümmern um eine basische Ernährung. Manchmal macht eine basische Ergänzung auch Sinn. Und ja, und dann kann man gucken, man kann so ein bisschen über Urin-Diagnostik auch ein bisschen versuchen, da was rauszubekommen. Aber insgesamt basische Ernährung und so Basenhaushalt ist eine gute gute Ergänzung. Olaf fragt, reicht mehr Fisch und oder Leinöl für eine Verbesserung der Omega-3-Versorgung? Also Fisch enthält je nach Sorte mehr oder weniger Omega-3. Man hat leider in Untersuchungen gesehen, dass der Omega-3-Gehalt zum Beispiel im norwegischen Zuchtlachs sich um bis zu 50 Prozent halbiert hat. Gleichzeitig hat der Gehalt an Schwermetallen eher zugenommen. Und Leinöl wird leider nur zu einem ganz geringen Teil unter 10 Prozent umgewandelt in das echte maritime omega 3 also insofern, das kann ein oder wird wahrscheinlich einen Beitrag leisten, reicht aber in den meisten Fällen nicht aus. Und das kann man alles messen. Es gibt eine Laboruntersuchung dazu, Omega-3-Index. Die mache ich jeden Tag hier in der Praxis. Und damit kann man sehen, dass wir einen bevölkerungsweiten Omega-3-Mangel haben in Deutschland. Ist ganz eindeutig nachgewiesen. Und ich würde im Zweifelsfall empfehlen, dass Sie sich mal so eine Messung gönnen, wenn Sie noch nochmal sicher gehen wollen. Ähm, messen, wissen, handeln ist so das Motto in der professionellen Ernährungsmedizin und weniger raten und spekulieren. Äh, und dann haben Sie Klarheit und dann wissen Sie, reicht es oder reicht es nicht und dann können Sie wunderbar ergänzen mit tollen Ölen aus Fisch oder Alge, die Schwermetall befreit sind und dann lösen Sie das Problem. Habe ich auch einige Artikel dazu geschrieben, können Sie sich kostenlos runterladen. Würden Sie bei einer Gichterkrankung auch eine Formel Diät empfehlen? Ja, kann man eindeutig machen bei Übergewicht. Äh, die, die Gichterkrankung bzw. die erhöhte Harnsäure können wir gut beeinflussen, indem wir die Insulinresistenz beseitigen und auch die, den Fruchtzuckerverzehr äh, reduzieren. Denn das sind zwei ganz wichtige Treiber für erhöhte Harnsäure. Also Insulinresistenz knacken und äh, Fruchtzucker reduzieren, dann kriegen Sie die Harnsäurespiegel auch gut runter und dann können Sie mit vernünftigen Eiweißmengen äh, gut arbeiten. Bei der Fettleberreduzierung stößt man oft auf das Thema Haferkur. Hafer hat doch auch eine hohe GL. Sind es nur die Beta-Glucane, die hier wirken, oder ist es doch im Wesentlichen die reduzierte Kalorienzahl? Ja, also Haferkur ist ja eine ganz, ganz alte Methode so aus der Ernährungstherapie. Das kann funktionieren. Ich würde immer sagen, wer Volkert hat recht. Man muss aber sagen, genau das, was Sie auch schreiben, Birgit, die Haferkur liefert so zum Teil über 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Und das ist einfach nicht optimal. Und wir wissen, dass wir durch die modernen Konzepte wie Leberfasten und so weiter viel besser und gezielter und auch messbar die Leber entfetten können. Und die Beta-Glucane würden wir in dem Fall dann ergänzen zu bestimmten Proteinen. Und dann würden wir noch bestimmte andere Stoffe, Hydroxytyrosol, Vitamin D, Vitamin E, äh, Cholin und so weiter ergänzen, um die Leber einfach schneller zu entfetten. Also ich würde mal sagen, Hartverkur, wer damit erfolgreich ist, wunderbar. Aber da gibt es schon gezieltere, bessere, modernere Strategien. Andrea fragt, gibt es in SoMedia in Augsburg auch? Einmal gucken über das, was Stefan gezeigt hat, über die Beratersuche. Äh, Manuela fragt, wie kann man die Stressbelastung messen? Da gibt es verschiedene Konzepte. Ein sehr gutes Konzept ist die Herzratenvariabilität, HRV-Messung. Ähm, ansonsten gibt es auch Möglichkeiten, über Hormonspiegel zum Teil Stress zu messen. Ähm, da würde ich also mal mit dem Fachmann sprechen und dann gucken, wie ihre Situation ist. Und dann kann man überlegen, welche Messung macht da Sinn. Ähm, Andreas fragt, welchen Einfluss haben sehr niedrige Cortisolspiegel, wenn man abnehmen möchte? Also, es gibt so eine Konstellation, wenn ich zu wenig Cortisol habe, wir nennen das nebennieren Das muss nicht eine echte Nebenniereninsuffizienz sein, sondern eine Nebennieren-Schwäche. Das ist ja oft so ein Faktor, wenn es um Erschöpfung geht, bis hin zu Burnout und CFS und so weiter, da sehen wir das oft. Dann ist das vor allen Dingen ein Faktor für, was Energie und Antrieb angeht. Und wenig Energie kann natürlich auch wieder einen Einflussfaktor haben auf den Stoffwechsel insgesamt. In Bezug auf so Bauchfett und so weiter ist eher das hohe Cortisol das Problem. Also ich würde hier sagen, indirekten Effekt kann es auf jeden Fall haben aufs Abnehmen. Mukader fragt, muss man bei der HOMA-Index Insulinabnahme nüchtern sein? Ja, genau, muss man, machen, muss man sein. Richtig auch streng, zwölf Stunden nüchtern. Ähm, genau. Man kann übrigens auch selber ins Labor fahren, ne? das nur als Tipp, weil ich weiß, dass viele Menschen Probleme haben, vielleicht einen geeigneten Therapeuten in der Nähe zu finden oder überhaupt einen Termin zu finden, weil natürlich sind viele ärztliche Kollegen auch sehr, sehr ausgebucht. Dann kann man auch im Zweifel mal selber ins Labor fahren und sowas messen lassen hv messung würde ich googeln, wer sowas anbietet, dann finden Sie entsprechende Anbieter und Therapeuten. Ich habe Insomet nach einem halben Jahr nicht mehr trinken können, da es mir zu viel süß war. Wie kann ich Insumet nicht süß einnehmen? Es gibt von Insumet eine Sorte, die enthält keinerlei Süßstoffe, die ist ganz neutral sozusagen. Die können Sie nehmen und die können Sie auch selber geschmacklich dann verfeinern, so wie es für Sie angenehm ist. Wie sieht es mit Insulinresistenz und PCO-Syndrom aus? Man hat mir empfohlen, Mitformin zu nehmen. Ist das sinnvoll? Homa-Index erhöht, Diabetes in Ordnung. Ja, also man muss sagen, jetzt geht es hier schon so ein bisschen in medizinische Beratung. Ne? Wir Ärzte dürfen im Internet keine medizinische Beratung machen, aber der Zusammenhang ist ganz eindeutig. Insulinresistenz fördert PCO-Syndrom. Und wenn Sie das behandeln, dann wird auch das PCO-Syndrom besser. Metformin ist schon eines der besten Medikamente, die wir auf dem Gebiet haben, muss man ganz klar sagen. Ähm, ich selbst bin immer ein Freund davon, erstmal Lebensstil und Ernährungstherapie zu machen. Wenn das nicht reicht, kann man über Medikamente nachdenken. Würde ich mir im Einzelfall also angucken, sprechen Sie da mit einem entsprechenden Kollegen, Arzt oder, oder Therapeuten. Marei gefragt, bei den Insumitprodukten finde ich schade, dass bis auf eines alle Soja enthalten. Ich bin da allergisch. Genau, es gibt mittlerweile erste sojafreie Produkte. Auf, genau, muss man dann muss man dann einfach darauf achten. Ist ein Thema, was, was die auch im Blick haben, ganz klar. Ja, welche Durchhaltetipps und Strategien gibt es? Das ist ein abendfüllendes Thema. Motivation und Mindset habe ich ja schon kurz angesprochen. Das machen wir ehrlich gesagt als eigenständiges Thema, weil es ganz wichtig ist. Ähm, gibt es gibt es Strategien. Das schaffen wir noch hier heute Abend zeitlich nicht. Katharina fragt, ich mische Insumet morgens immer in selbstgemachten Joghurt. Ist das überhaupt sinnvoll? Das kann man durchaus machen. Man kann das mit Buttermilch, mit Käfer, mit Joghurt mischen. Wenn Sie den Eiweißanteil noch optimieren wollen, nehmen Sie Quark oder Skür. Da können Sie ganz frei äh, variieren, so was Ihnen gut tut, was, was Ihnen gut schmeckt. Fabrina fragt, bin mit dem Insumet-Programm fleißig dabei, habe auch selbst Insumet-Ernährungsberater gemacht. Super, allerdings habe ich derzeit viele Heißhungerattacken, auf süßes Weingummi. Haben Sie einen Tipp? Also da würde ich ehrlich gesagt die verschiedenen Dinge durchgehen. Ich würde mich fragen, kommt mein Schlaf zu kurz? Habe ich viel negativen Stress? Ähm, fehlen mir Vitamine oder Mikronährstoffe? Und dann gibt es noch so ein paar andere Punkte, die alle dazu führen können, dass ich irgendwie so ein Jepa habe, so ein hab, so Heißhunger hab aus Süßes zum Beispiel. Also da würde ich verschiedene Dinge durchgehen. Und dann kommt man oft dahinter. Ähm, genau, muss man sich angucken. So, äh, Christine fragt, welchen Einfluss haben Beta-Blocker, Digitales? Beta-Blocker können äh, Probleme im Stoffwechsel fördern eher. Ne, dann kann es sinnvoll sein, vielleicht mit dem Hausarzt mal zu sprechen. Gibt es vielleicht eine andere Strategie, eine andere medikamentöse Therapie? Das ist, ähm, das ist eh so ein Punkt. Es gibt einfach gewisse Medikamente, auch bestimmte Psychopharmaka, die können negativen Einfluss haben. Manchmal sind diese Medikamente eben unvermeidlich dann würde ich immer empfehlen, dass man die Ernährungsstrategie und den ganzen Lebensstil, Bewegung und so weiter noch weiter verbessert und optimiert. Und dann holen Sie das Maximum raus. Mehr geht dann eben nicht. So, hat er schon abgenommen, dann kam ein Bandscheibenvorfall. Ja, shit happens, das passiert im Leben. Dranbleiben, weitermachen und dann irgendwann haben Sie den Bandscheibenvorfall überwunden und dann geht es auch weiter. Emotionales, Ess ist, emotionales Essen ist so der Überbegriff für Essen aus Stress, aus Frust. Also dieses Essen, wenn wir eigentlich nicht unbedingt essen müssen, weil wir Energie und Nahrung brauchen, sondern aus emotionalen Gründen. Also wir nutzen dann Essen als Ersatzbefriedigung, um uns gute Gefühle zu machen. Das meint man mit emotionalem Essen. Bei manchen Menschen Riesenthema. Manuela schreibt, ich mal in Schatina, ein. habe Prädiabetes, besteht die Chance, dass ich wieder absetzen kann bei gesunder Ernährung. Muss man sich im Einzelfall angucken. Sie können über Ernährungsstrategien plus Lebensstil eine ganze Menge rausholen. Kann man jetzt so pauschal nicht beantworten, aber nur mal ein Stichwort. Zu viel negativer Stress kann ihr böses LDL-Cholesterin um bis zu 30% Prozent erhöhen. Also von daher kann man da gucken. In der Nährstofftherapie gibt es auch spannende Ansätze über Beta-Glucane, zum Beispiel Cholesterin zu senken. Also würde ich mir Beratung holen und das individuell dann betrachten. Äh, was ist guter Schlaf? Ich schlafe sieben Stunden, muss aber zweimal zum Klo, schlafe danach sofort wieder ein. Klingt erstmal gut. Wichtiges Kriterium für Schlafqualität ist immer die Tagesform. Also die Frage, bin ich tagsüber fit und leistungsfähig oder habe ich da ein Problem? Ansonsten kann man heutzutage auch ja selber mit den Schlafcheckern mal seine Schlafqualität angucken. Machen wir auch viel oder machen viele Teilnehmer bei uns auch im Coaching, äh, um das mal zu objektivieren. Ich kann abends nur eine normale Mahlzeit essen, geht es dann einfach nur langsamer, wenn ich den Rest des Tages eiweißbetont esse. Das könnte sein, aber es kann auch gut sein, wenn sie sonst alles andere gut im Griff haben, dass es genauso schnell geht. Wir haben auch, also zum Beispiel, gibt eine beliebte Strategie bei uns, manche Menschen machen morgens Kurzzeitfasten, also kein Frühstück, mittags nur ein Shake oder ein Salat und abends die Hauptmahlzeit. Und da nehmen viele auch wunderbar mit ab. Ist ein bisschen eine Typenfrage, einfach ausprobieren. Anonym fragt, wenn ich verstanden habe, handelt es sich beim insomet konzept um, eine ärztliche, um ein ärztliches Ernährungskonzept. Ist der Kurs im Herbst CME zertifiziert und wird von der Landesärztekammer anerkannt? Darf vielleicht einfach noch mal kurz eine Mail schreiben, wenn Sie Therapeut sind, an die Insometakademie? Dann kann man das, das da genau klären. Sabrina fragt: Macht es Sinn, die Darmflora mit Medikamenten? Ich, zu ich kann vielleicht kurz ja. dazu sagen. Die Supportbildung selbst ist nicht CME zertifiziert. Wir, bilden, wir machen aber immer wieder Fortbildungsveranstaltungen, die CME zertifiziert sind, sowohl online als auch in Präsenz. Genau. Also das heißt ja für uns als Therapeuten, dass wir Fortbildungspunkte kriegen. Genau, können. genau. Wir haben jetzt gerade letzte Woche ein Ärztewebinar gemacht, wo es Fortbildungspunkte gab. Genau. Das heute Abend ist ja eine, eine Patientenschulung mehr und die Ärztefortbildung sind in der Regel zertifiziert. Sabina fragt, macht es Sinn, die Darmflora mit Medikamenten zu stärken? Wenn ihre Darmflora ein Problem hat, macht es auf jeden Fall Sinn, sich um die Darmflora zu kümmern. Da gibt es dann auch wieder verschiedene Strategien, Ernährung, Vitalstoffe, äh, gegebenenfalls auch Medikamente, aber meistens geht es geht's, geht's um so Darmflora-stärkende Präparate, besondere Ballaststoffe und so weiter. Also wenn Bedarf ist, auf jeden Fall um die Darmflora kümmern. Sehr guter, guter Punkt. Anonym sagt wie immer, lehrreich, interessant, motivierend und kompetent. Herzlichen Dank. Ja, das freut mich sehr gerne. Ja, schönen Abend, wunderbar. So. Warum habt ihr kein Hanfprotein, fragt Silke. Kann noch kommen. Ne? Ähm, ja, gibt da viele Möglichkeiten, viele Ideen und viele Eiweißquellen. Genau, da entsteht ständig Neues. C-Punkt fragt, Insumetpulver nur mit Milch als zum Beispiel Kakao oder auch andere Arten der Zubereitung. Ja, da können Sie ganz frei aufspielen. Also viele nehmen heutzutage Milchersatzvarianten ne? von Hafermilch über Mandelmilch. Äh, alles das, was sie auch sonst mögen, was sie auch sonst vertragen. Das ist, äh, genau, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Prima, das war es ja schon. Dann sind wir ja ganz gut in der Zeit, das freut mich, denn wir haben hier in Hamburg gleich einen wichtigen Fußballtermin, wie Sie vielleicht wissen. Und insofern ist das ganz gut, wenn wir zum Ende kommen.
2: Genau. Okay. Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich, dass Sie alle an unserem Live-Webinar teilgenommen haben und hoffen, dass Sie für sich wertvolle Tipps mitnehmen können. Ja, wir wünschen Ihnen viel Erfolg und freuen uns, wenn ähm, wir Sie mit unserem Insumit-Konzept beim Abnehmen unterstützen können und ähm, wünschen Ihnen noch einen schönen Abend für alle, die den Fernseher für das Fußballspiel noch einschalten. Ähm, hoffentlich erfolgreichen Fußballabend.
1: Ja, Nils, wollen wir hoffen, ne? Ja. So.
2: ja.
0: Tschüss, danke.
2: Tschüss.
0: Tschüss, vielen Dank. Wie gesagt, kleiner Hinweis noch, jetzt kommt gleich eine Umfrage. Sie würden uns, äh, Wir würden uns sehr freuen, da ein bisschen Feedback von Ihnen zu bekommen.
1: Genau. Den Rest schicke ich per mir raus. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.